0: Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast und zwar mit der nächsten Season Preview. Das Warten hat jetzt endlich ein Ende, so langsam aber sicher steigt der Hype auf die neue NBA-Saison. Wenn ich an Hype denke, denke ich auch an ein kleines Städtchen in Niederbayern und an jemanden, der da sitzt mit seinem Tee, wie ich gerade gehört habe, und bestimmt genauso viel Lust auf die neue Saison hat wie ich, nämlich der gute Matt. Moin in den Süden, wie geht's dir, Matt?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, mir geht's ganz hervorragend. Also, ich bin richtig gehypt und ähm, ich kann's kaum erwarten, bis die Saison angeht. Ähm, jetzt noch ein bisschen so die Preseason games die so langsam gar keine Bedeutung mehr haben, weil jetzt alle äh, gestandenen Spieler geschont werden, aber... Äh, die Lust auf endlich relevanten Basketball zu sehen, die steigt schon ganz gewaltig.
0: Du sitzt nicht da und fieberst bei jedem Preseason-Game bis zum Ende mit? Also das ist doch mega wichtig, was da passiert. <lacht> ja. nein, leider nicht. <lacht> nicht ganz. So, wir äh, sprechen heute über fünf Teams, wie wir es die ganze Zeit schon machen. Ich finde es immer ganz, ganz praktisch eigentlich. Ähm, dieses Division-Format, weil es ist irgendwie so unnatürlich. Ne? Kein Mensch redet jemals über Divisions. Äh, für mich ist das immer so eine kleine Übung, dass ich das auffrisch und mir merke, wer war eigentlich in diesen Divisions noch mal drin. Also ich glaube, heute haben wir es uns halbwegs gemerkt. Äh, was ganz cool ist an der heutigen, nämlich der Southeast Division, finde ich das eigentlich eine ganz gute Mischung, oder? Also irgendwie so ganz unterschiedliche Teams. Einmal von den Heat, die letztes Jahr in den Finals gestanden haben. Bis zu den Wizards, die niemand wirklich auf dem Zettel hat, vielleicht auch aus ganz guten Gründen und einigen, was so dazwischen liegt. Also ich finde es ganz gut, oder?
1: Ich finde es auch ganz gut. Vor allem, wir müssen uns nicht lange überlegen, mit wem fangen wir an, denn die Atlanta Hawks mit A äh, sind gleich am Anfang, danach die Charlotte Hornets mit C. Also da <lacht> lässt sich einfach hin. sortieren
0: kriegen wir ganz gut hin. Ja, dann lass genau das machen. Wir starten einfach direkt mal mit den Atlanta Hawks rein. Ähm, ganz kleiner Rückblick auf die letzte Saison. Äh, sind die Hawks, der eine oder andere mag sich noch erinnern, auf Platz 8 im Osten gelandet und sind damals über das Play-In, gerade so in die Playoffs noch reingerutscht. War alles jetzt nicht so mega zufriedenstellend. Ähm, gut, dann sind sie halt auch die Celtics getroffen. Da ging dann nicht so viel 2 zu 4 verloren war generell eine Saison offensiv. Es ist ja ein Team, ähm, von dem man eigentlich, ja eben genau das erwartet, halt viel Offensive. Ähm, aber das Defensiv schon manchmal ein bisschen fragwürdig war. Also sieht man auch im O-Rating, D-Rating, die bilden es ab. Ähm, jetzt muss ich sagen, in der Offseason ist gar nicht so viel passiert, oder? Wie hast du das so wahrgenommen? Hättest du jetzt mehr erwartet? Oder ist es eigentlich genau so das, womit du gerechnet hast?
1: Ja, eine große Sache ist ja schon passiert. Ähm, und zwar der äh, Trade von John Collins zu den Jazz. Ja. Ähm, ich finde, ich, ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die Hawks jetzt groß irgendwas machen, denn wen sollen sie jetzt verpflichten? groß Also das war letzte Saison DeJounte Murray, der große Neuzugang und diese Saison... Finde ich, passt es eigentlich, dass das Team hat ganz gut zusammengepasst und John Collins war immer ein bisschen so ein Störfaktor. Also ihn in Anführungsstrichen ist natürlich ein sehr guter Spieler, aber loszuwerden finde ich persönlich kann den Hawks nur gut tun. Wir gehen ja später noch ein bisschen auf die ähm, auf das ganze Team ein und auf das, wie es zusammen ähm, funktionieren wird. Wo wir noch sehen, wie, wie wir das ganze Teamkonstrukt im Allgemeinen so betrachten, aber ich finde gerade so Spielzeit frei zu machen für äh, Sadiq bei Jalen Johnson und ähm, ja, auf der Big-Position dann auch Onika und kung ähm, das, das kann ein Team nur gut tun.
0: ja ja Ich finde halt auch für John Collins ist es halt persönlich einfach, endlich mal so ein Cut. Ne? Ja. Also es, es ging halt auch nicht so wirklich voran. Also er hat ja nicht, wie gesagt, hat jetzt äh, isoliert betrachtet nicht schlecht gespielt, aber äh, der hat jetzt, also es hört sich so abgetroschen an, aber er hat einfach mal irgendwie äh, eine neue Station gebraucht. Und äh, mal ganz abgesehen davon hat es ja auch irgendwie so ein bisschen finanzielle Gründe gehabt. Also äh, Stichwort Second Apron, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ähm, wäre er noch da gewesen, wäre es dann auch wieder teurer geworden und so weiter. Also das ist das macht schon irgendwie auf vielen Ebenen Sinn, ich glaube, gerade wie du gesagt hast, weil eben die jungen Spieler, auf die wir gleich näher eingehen, äh, jetzt eben die Gelegenheit haben, sich zu beweisen und ja auch noch wachsen können. Also es sind ja echt super junge Leute noch dabei. Ähm, ganz kurzer Blick noch mal drauf, was dann ansonsten passiert ist in der Offseason. Es sind halt jetzt nicht die Mega-Namen, die noch da gelandet sind. Also ein ähm, Wesley, Wesley Mat Matthews ist da gelandet für ein Jahr. Also, ist, glaube ich, ein Spieler, den, den du in der Rotation haben kannst, äh, aber der dir jetzt auch nicht irgendwie massiv weiterbringen wird in seinem Alter. Patty Mills, den wir natürlich auf einer anderen Bühne alle irgendwie äh, bejubeln seit Jahren. Der aber in der NBA, glaube ich, auch so ein bisschen eher das alte Eisen ist. Ich finde, ähm, spannender finde ich da schon die Rookies. Ähm, hast du zu denen eine Meinung? Äh, Gerade zu dem, der eben in der ersten Runde gedraftet wurde, Kobe Bufkin. Point Guard, der an 15 wegging.
1: Ähm, ganz ehrlich, also Kobe Buffkin ist einer der Rookies, die, am die ich am wenigsten verfolgt habe. Ich hätte eher gehofft, dass du zu ihm eine Meinung hast. Ja, doch. Also, ähm, ich weiß, dass er noch äh, relativ jung ist,
0: oder? Boah, ich kann das Alter gerade genau nicht sagen, aber ich habe auch in Erinnerung, dass er eher ein jüngerer Rookie ist. Um, was ihn, ich gucke es gerade nebenbei nach, für mich so, also 20, ist, ne? Ja, genau, genau. Also jetzt nicht mehr das jüngstmögliche Alter, aber immer noch relativ jung. Es ist halt ein Spieler, der, glaube ich, dieses Two-Way-Potenzial theoretisch mit, mitbringt und der auf ganz vielen Ebenen scoren kann. Um, ich finde bei jungen Spielern, finde ich, immer spannend, wenn die in der Lage sind, zum Korb zu kommen. Das scheint bei ihm auch ganz gut zu klappen. Ja. Um, also, man muss halt mal schauen. Ne? Also, die Hawks sind ein Team, wie gesagt, das defensiv einfach eine Menge Luft nach oben hat. Ich glaube, ein Spieler, der in der Lage ist, auf beiden Seiten was beizutragen ähm, und der auch nicht zwingend den Ball braucht, äh, den kannst du einfach ganz gut einbauen. Also, ich ich weiß, finde es schwierig bei den Hawks. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren auch immer gesehen, dass viele Rookies eher ein bisschen den Anlauf. Zeit gebraucht haben. Und wenn man den Kader anschaut, gibt es jetzt auch nicht tausend Möglichkeiten, wie er in die Rotation rutschen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn ich mir so sein Spiel Spielerprofil anschaue, dass der eine Chance hat, die eine oder andere Minute zu sehen. Aber ganz ehrlich, also da reden wir jetzt auch nicht über die Riesenrolle, aber ist halt perspektivisch glaube ich ganz interessant, ihn noch drin zu haben.
1: Genau, also warum ich ihn so als, als junger Rookie in Erinnerung hatte, war, dass ich halt alles, was ich, ihm gele äh, was ich so gelesen hatte über ihn, dass er halt ein Pick war mit High, also so ein High-Sealing-Pick. Ähm, und da ist, du kennst mich persönlich. Ja. Äh, ich bin jemand, der da immer gleich weghört, dann. <lacht>
0: er kann ja der Spieler nichts dafür.
1: Nein, kann er nichts dafür. Deswegen hatte ich mich mit ihm nicht so viel befasst, da ich lieber die Spieler mag, die ein bisschen. Ähm, gereift, dass schon so ein bisschen fertiger äh, in die äh, Liga kommen. Aber ich lasse mich gerne positiv von ihm überraschen.
0: Ja, genau, genau. So schauen, Was natürlich in der Offseason auch noch passiert ist, äh, Verlängerungen, da reden wir vor allem über ähm, ähm, ja, die John DeMurray ähm, natürlich noch, ähm, dann Bogdan Bogdanovic hat für vier Jahre 68 Millionen verlängert. Deine Meinung dazu bei mir ist es, äh, um es ganz kurz zu sagen, so dass ich glaube, das kann man ganz gut machen. Also äh, ist jemand, der dessen Vertrag halt, also das Gehalt geht halt irgendwann auch runter. so, Das wird ein ganz gut tradebarer Vertrag sein, wenn man ihn denn mal irgendwann loswerden will. Aber ich glaube, das ist okay.
1: Also Bogdan Bogdanovic und, und, und Deixante Murray, ich glaube, waren beide mehr oder minder alternativlos, sie zu halten. Allerdings bei Bogdan Bogdanovic... Äh, er ist ja, das einzige Problem, was ich mit dem habe, ist einfach, dass er quasi eh nie spielt. Ähm, und da haben die Hawks halt meiner Meinung nach das größte Problem. Die müssen einfach gesund bleiben. Die haben so viele Kandidaten, die einfach viel zu verletzungsanfällig sind. Ähm, eben Bogdan Bogdanovic. Ich glaube, AJ Griffin auch, oder? Ja. Und ja. Äh, DeAndre Hunter ist sowieso, also, pff, auch kannst du immer bloß rechnen, dass er so 50 Spiele macht vielleicht oder sowas. Also das ist echt schwierig. Ein ganz schwierig, schwieriges Thema bei den Hawks und gerade so auf dem Wing. Da kann es schon mal sein, dass man ziemlich tief in die Rotation gehen muss über die Saison gesehen. Da glaube ich, könnte Jane Johnson eine ganz gute Rolle spielen dieses Jahr.
0: Ja genau, da können wir direkt übergehen. Wir haben eben über John Collins gesprochen. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wer rückt eigentlich an diese Stelle? Also, wer wird diesen Vierer-Spot haben, wenn wir davon ausgehen, dass hat der eine oder andere auch schon gefordert, halte ich für Quatsch, aber dass es kein Lineup mit Capella und Okongwu geben wird, äh, sondern eher eins, in dem eben einer der Bigs spielt, äh, wer auch immer das dann auf lange Sicht sein wird, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und eben dann auf der Vier. Ja, ich würde sagen, man kann schon runterbrechen auf die Kandidaten Jane Johnson und Sadik Bay. Hast du einen mhm. klaren Favoriten oder bist du noch unentschieden?
1: Ähm, ja, also für mich ist der klare Favorit äh, Bay, ähm, weil er einfach mehr Erfahrung mitbringt. Er hat auch äh, relativ gut gespielt, ähm, auch für die Hawks. Ich glaube sogar, dass seine Effizienz gestiegen ist seit dem Trade. Nur seine äh, Zahlen sind insgesamt runtergegangen. Also habe ich mir vor kurzem erst angesehen. Ähm, aber ich glaube, dass es im Laufe des Saisons so sein könnte, dass letztendlich äh, Jalen Johnson das, äh, das übernimmt. Wenn Cedric Bay nicht, ähm, ja, wenn er nicht äh, konstant spielt, weil das war ja bei ihm immer so eine Sache dass immer so ein bisschen an der Konstanz gehakt hat. Und wenn er nicht konstant seine Stiefel runterspielen kann, könnte es sein, dass Jalen Johnson seinen starter spot übernimmt auf der power position
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, Sadiq Bey ist tatsächlich effizienter geworden. also Er hat in der letzten Saison 40%, exakt 40%. Das sieht einfach so wunderschön glatt aus. <lacht> ähm, seine Dreier getroffen und es wird noch besser, und zwar seiner 5,0 er also, <lacht> Das also, ist geschwindelt.
1: Da stimmt was nicht an der Statistik.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das hat er extra so gemacht. Er hat wahrscheinlich den einen oder anderen Wurf extra nochmal verworfen oder hat ja, dann irgendwie genau. nicht richtig hingeguckt oder so, damit diese Statistik exakt passt. Und dann hängt er sich wahrscheinlich über das Bett. Ähm, ja. Ja, das, das heißt, ist, ist halt nicht groß. Also, er hat halt echt 25. er hat 5% sein, sein Dreierquote hochgeschraubt äh, im Vergleich zur Saison vorher. Hat insgesamt ein bisschen weniger Abschlüsse genommen. Ja, muss bei ihm generell so sagen. Also, er hat ähm, so in seiner Rookie-Saison, da ist er, war der Hype ja relativ schnell hoch bei ihm. Ähm, da hat er auch damals 38% schon getroffen. Als Dreier spielt bei ihm einfach eine sehr große Rolle. Das wäre auch der, einer der Gründe, warum man ihn dann an die Stelle reinnehmen würde. Einer, sage ich bewusst. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich ist er so ein bisschen abgekühlt, da war der Hype nicht mehr so groß und ähm, die Effizienz war jetzt eben wieder da. Also du hast vorhin, vorhin am Anfang Vorbau aufgenommen, haben schon gesagt, schön ist, wir sind häufiger auch mal anderer Meinung. ja. Und dem dem Fall mache ich tatsächlich den anderen Case, nämlich für Jane Johnson. Wobei du es ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, ähm, dass Jane Johnson eben diesen Spot übernehmen kann. Ich finde halt... Sadie Bay erfüllt eine Rolle sehr, sehr gut, glaube ich. Ich habe nur bei ihm immer so das Gefühl, klar, das ist immer noch ein junger Spieler. Ähm, ist jetzt, also wird im Laufe der Saison 25, ist damit dann, ähm, ja, müssen vier Jahre älter sein als Jane Johnson. Das ist aber, glaube ich, jemand, bei dem irgendwann mal so eine Grenze erreicht ist. Und bei Jane Johnson habe ich halt, sehe ich halt Dinge, die irgendwie ihn mal ein bisschen interessanter machen. Ähm, man muss bei ihm sagen, er hat bisher zwei Saisons überhaupt erst in der Liga gespielt. Und das eine mal fünf und das andere mal 15 Minuten im Schnitt. Ähm, und ja, ist, ist halt so ein Typ, der sehr athletisch ist, zum einen, dadurch auch viele Rebounds mal mitnimmt und so. Der kann dir kann defensiv was bringen. Und was ich cool fand, was man in der Preseason jetzt ähm, auch ganz gut gesehen hat, der kann auch passen. So, das ähm, ist nichts, was man jetzt bisher in seinen Statistiken großartig gesehen hat, aber das kann der Typ halt. Man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, der hat fast gar nicht gespielt und ist halt sehr in der, in der Rolle drin gewesen. So, was der tatsächlich drauf hat, äh, steht nicht in den Boxscores bisher drin. Großartig. Und ich sehe das halt, gerade wenn man schaut, dass die Hawks ja ein Team sind, das schon auch mal in Transition schnell gehen kann. Hast du halt diesen Typ Spieler mit ihm, der dir einen Rebound einsammelt und dann das Spiel relativ schnell macht. Also er muss nicht direkt irgendwie zu dem Spieler dann spielen, der finisht, aber er kann den Ball dann halt auch genial irgendwie zu äh, Dre Young oder wahrscheinlich eher in bench, bench ups zu anderen Spielern, die dann weiter irgendwas kreieren weitergeben. Und ähm, also der ist ja einfach jemand, der das Spiel sehr, sehr schnell machen kann. Das gefällt mir ihm ganz gut. Und ähm, ich weiß er, er strahlt auch einfach so eine, so eine potenzielle Dominanz aus, oder? Manchmal.
1: Äh, ja, auf alle Fälle. Also, warum ich dir noch mal ein bisschen widersprechen muss, äh, was das Thema Jalen Johnson und Cedric Bay angeht. Ich glaube, Jalen Johnson, ja, das mit dem Power-Forward-Spot da kann, gebe ich dir schon ein bisschen recht, aber ich glaube, die können auch nebeneinander spielen. Und gerade diese Verletzungsmisere, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, das hatte ich vorher vergessen, wird es oft auch nötig machen, dass sie beide auf dem Feld stehen.
0: Was gar keine so schlechte Option ist, ehrlich gesagt. Also du meinst ja den Spot, den jetzt eben DeAndre Hunter natürlich hat.
1: Genau, genau. Denn DeAndre Hunter ist für mich eben so ein Kandidat, ähm, wie der ist, der ist echt super, ähm, wie soll ich sagen, wenn er dann mal eine Zeit lang spielt, äh, dann groovt er sich immer ein und spielt wirklich konstant seinen Stiefel runter, ist auch wirklich so ein super Bindeglied zwischen Trae Young und, und den, den Bigs, würde ich mal sagen, aber das, das Ding ist einfach, ähm, er ist halt viel zu oft, viel zu verletzungsanfällig und das, ist, das zieht sich jetzt schon seit, durch seine ganze Karriere und dann Sadiq Bay auf seine Position zu setzen und Shane Johnson auf die power Forward position könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, ist sicherlich eine spannende Option und man wird ja notgedrungen in die Situation kommen, das mal ausprobieren zu müssen. Ähm, was ich mir als Thema noch notiert habe, ist äh, die Defense. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass, dass, die, dass die Hawks auch in der nächsten Saison eine gute Offense spielen werden und die kann auch noch besser werden, wenn äh, John DeMurray und Dre Young äh, besser noch zusammen funktionieren und so weiter und wenn sich die jungen Spieler entwickeln. Aber bei der Defense habe ich halt schon so ein bisschen meine Zweifel. Ich weiß nicht, also du hast halt äh, auf Big äh, für die Rim Protection äh, einen äh, Clint Capilla und einen ähm, ein Okongwu ja. Und die können das sind beides gute Defender. So. Ich frage mich nur manchmal, ist Clint Capella dann auf Dauer wirklich noch so gut, wie ihn viele sehen? Und es wird Okongwu kann er mal eben diese Dominanz da noch ausstrahlen, die man von ihm erwartet? Oder sind das dann einfach beides am Ende nur überdurchschnittliche Defender? Und dann mhm. kommen wir halt zu der Situation, wenn du dann einen Trae Young hast im Team, na, der ist, gibt ja natürlich gar nichts def defensiv, Du hast den John De Murray, der ist natürlich ein guter Verteidiger, aber vielleicht manchmal auch einen Ticken überschätzt, würde ich sagen. Also jemand, der sehr gut ist, aber vielleicht dann auch nicht überragend in manchen Situationen. Wenn du dann Sadik Bey noch in, in deinem Lineup drin hast, der jetzt auch nicht der tollste Verteidiger ist, dann weiß ich nicht, ob man da so riesige Sprünge machen kann. Oder sehe ich da zu schwarz?
1: Ich glaube, das siehst du zu schwarz, denn ich glaube, ist die Hawks ergänzen sich alle ganz gut. Ich glaube, dass Cedric Bay ein guter Verteidiger ist. Vielleicht jetzt kein überragender, aber ein guter. Ähm, kam ja sogar mit dem Predikat 3 and D spieler in die Liga. Ähm, äh, ich glaube, dass DeAndre Hunter ein guter Verteidiger ist. Ich glaube, dass DeShante Mario ein guter Verteidiger ist. Äh, und Okongo ist halt ähm, so der mini bam bio <lacht> äh, Und wenn, wenn das nur so ein bisschen eintrifft, wie ich das jetzt sage, dass er so eine bam bio rolle übernehmen kann, ähm, dann kann ich mir einfach vorstellen, dass die Hawks richtig gut werden Dieses Saison. Ich glaube jetzt nicht, und von richtig gut da spreche ich jetzt nicht, wie der Conference Finals oder sowas, aber letztendlich kann im Osten alles passieren. Also, also das heißt, kann, nicht muss, aber ähm, bei den Hawks ist es ganz schwer zu predicten, wo die Reise hingeht. Aber gleichzeitig haben sie alles Talent der Welt. Und ich glaube, Trae Young ist mittlerweile sogar unterschätzt. Trae Young ist ein Spieler, auf dem wird so viel rumgehackt in letzter Zeit. Man muss sagen, er hat ja sein Team schon mal sehr weit geführt in die Playoffs. Ähm, da war die Chantal Murray noch gar nicht da. Jetzt hat er einen perfekten Partner neben sich in Deshante Murray, der natürlich nicht alles widerrichten kann, was Trey Young vermasselt in der Defense, aber zumindest der so ein ergänzendes Glied ist. Und das, was Clint Capella am Alter, ähm, ja, der Zahn der Zeit, der an Clint Capella nagt, ähm, das wird ja auch äh, Kung wu besser ähm, von dem her bleibt man da in der Setter-Rotation relativ stabil gut ähm, und ja, es rückt von hinten Jalen Johnson nach, es rückt AJ Griffin nach äh, und dann eben auch, und kommt noch Talent mit Kobe Buffkin, von dem wir vielleicht auch noch was erwarten können, mal schauen ähm, und dann, finde ich, ist das ein ganz guter Mix, also ähm, sie müssen gesund bleiben dann können die Hawks ähm, richtig erfolgreichen Basketball spielen meiner Meinung nach
0: ja, ich glaube, es ist halt einiges davon abhängig. Du hast so ein paar Namen genannt, die sind alle interessant. Das, das sehe ich ja auch voll auch so. Also wie gesagt, ich bin, äh, nicht falsch verstehen, eigentlich ein absoluter Okongo believer gewesen. Ähm, ich ich sehe nur halt eine Menge Spieler, die alle defensives Potenzial haben. Und wer, da muss halt jetzt das eine oder andere ähm, Rad ineinander greifen. Ne? Also es, damit sie jetzt wirklich in der nächsten Saison auch erfolgreich sein kann, äh, Reicht es halt, glaube ich, am Ende nicht, wenn da in der Theorie sehr viele gute Defender sind, sondern es muss halt laufen und müssen halt gucken, wie es bei Hunter aussieht, weil der ist in der Tat natürlich jemand, der dir, äh, der dir sehr viel geben kann, defensiv. Und äh, ja, schauen wir schau mal, mal, wie das aussieht. Aber ich glaube, um erfolgreicher zu sein, müsstest du schon zumindest eine durchschnittliche Defense stellen. So, da waren wir noch einige Plätze von entfernt in der letzten Saison, aber ähm, wollen das ja nicht abschreiben. Du hast schon eins angesprochen, diese Kombination aus Trey Young und John Murray. da bin ich auch mega gespannt und eigentlich relativ optimistisch, weil ich auch glaube, dass Trey fast echt ein bisschen, also wir reden bei Trey dann im Endeffekt immer von seiner Offensive natürlich nur, aber dass er irgendwie so ein bisschen hinten runtergerutscht ist, wie du es gerade schon angedeutet hast, also weil er ist halt offensiv einfach noch ein, ein hervorragender Spieler. Die Frage ist jetzt halt nur, ist er auch in der Lage, in dieser Kombination häufiger Offball zu agieren? Und ähm, ich finde, wenn er das gemacht hat in der letzten Saison, dann sah das auch echt schon gut aus. Also er er macht es halt einfach noch nicht häufig genug. Und da setze ich halt auch auf den neuen Coach, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, Quinn Snyder. Der ist ja in der letzten Saison ähm, ja ähm, hinten raus noch dazugestoßen zum Team. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, da irgendwas zu bewerten, weil, ähm, weil er überhaupt keine Zeit hatte, sich mit dem Team vorzubereiten, irgendwie äh, seinen Stempel wirklich aufzudrücken. Aber ich glaube, der kann natürlich diese Kombination auch nochmal maximieren aus den beiden, oder?
1: Auf alle Fälle. Also ich bin ähm, wie gesagt ähm, vom Coaching-Staff bis zu den Spielern bei den Hawks ziemlich äh, positiv gestimmt ähm, und ich bin sicher, dass sie für eine Überraschung sorgen könnten. Wie gesagt, meine einzige Bedenken sind nur die Verletzungsprobleme, aber das könnte ja theoretisch jedem Team passieren. Äh, davon darf man nicht ausgehen in den Season-Previews. Also wenn alle gesund bleiben, äh, sehe ich die Hawks schon dieses Mal klar in den Playoffs nicht auf Platz 8.
0: Ja, also die Frage ist halt immer am Ende, was kann man dann in den Playoffs reißen? so? Aber wenn wir jetzt erstmal nur auf das Abschneiden der Regular Season gucken, ist es für mich auch ein Team, ich würde also per se erstmal sagen, Play-In auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es, es gibt halt so eine größere Gruppe von Teams, die da irgendwo zwischen gerade so Playoffs und gerade nicht mehr Play-In herumschwirren. Und da gehören die Hawks irgendwie auch dazu. Also wenn da mal irgendwas nicht richtig läuft, kannst du schon auch mal abrutschen aus dieser Gruppe. Ähm, aber ich im Best Case kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie dass sie in diese äh, Playoff-Range nach oben klettern. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, würd, glaub ich, von dem play erstmal ausgehen. Aber das hängt eben so ein bisschen davon zusammen, äh, wie viel kann Quinn Snyder da irgendwie umsetzen? Also ich finde bei ihm gerade spannend. Ähm, ist ja jemand, der sehr viel auf Bewegung und so setzt im Spiel. Das ist was, was die Hawks jetzt nicht so massiv ausgezeichnet hat zuletzt. Das können, das können, können sie durchaus noch ein bisschen anheben. Und wenn er diesen Stempel eben aufdrückt, ey, dann sieht es offensiv, glaube ich, schnell äh, ziemlich gut aus. Wenn dann defensiv eben, wie eben gesagt, so was Mittelmäßiges zumindest herausspringt, dann müsste man ja schon irgendwo so um Platz ja, sieben oder sowas vielleicht rauskommen können. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich würde sogar sagen Platz 6, aber ähm, ja, ich kann mir genauso Platz 7 vorstellen.
0: Ja, und dann, dann müssen wir halt eben gucken, wenn es halt ins Playen geht, äh, da ist sowieso immer absolut alles möglich. In der ersten Runde wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so einfach gegen die Teams, die da oben ähm, ja, äh, so ein bisschen in der eigenen Welt teilweise unterwegs sind, aber wie gesagt... Wollen jetzt hier es auch gar ist
1: sowieso verdammt schwierig, jetzt die Playoffs zu predicten. Denn es tut ja, sich so viel noch während der Saison und auch ähm, also bei den Trades, dann noch bei Outmark. Ist ganz schwierig. Und dann muss man auch sehen, wo sind die Teams, wo stehen die Teams, wenn es dann so weit ist, dass auf, Trade, äh, auf die Trade Deadline zugeht und sowas. Dann ähm, muss man sehen, Machen Sie dann vielleicht ganz was anderes, als vorerst geplant war, ähm, weil Sie plötzlich die Chance haben, um Homecore zu spielen. Dann muss man schauen, wie reagieren dann die Teams und das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen. Deswegen würde ich auch das mit den Playoffs noch nicht vorrangig abschätzen, wo dann letztendlich die Reise hingeht, weil es dann schon sehr ähm, ein Ratespiel ist. Aber aktuell in der aktuellen Konstellation hast du recht. Da wird es gegen die äh, Teams ganz oben natürlich absolut schwierig. Wie vor allem Boston, äh, Milwaukee, das sind ja super Teams.
0: Ja, das kann man so ein bisschen so zusammenfassen. Super, dann haben wir, glaube ich, die Hawks abgeschlossen, können zu einem Team in äh, Türkis springen. Und ähm, da muss man nicht lange überlegen. Das sind natürlich die Charlotte Hornets. Und ganz ehrlich, Matt, äh, es ist echt nicht einfach <lacht> dieser Franchise. Also ganz, ganz ehrlich, ich habe vor, wann war das? Vor zwei Jahren oder so, habe ich mal so eine Phase gehabt, in der ich das Team sehr intensiv verfolgt habe. Da war Mello Ball gerade auf dem Aufschwung. Da waren einige interessante Spieler. Wir haben immer darüber geredet, dass, dass die Hornets einfach super schnell spielen. Die hatten immer so gefühlt die schnellste Pace der Liga. Da ging richtig was ab. und Ja, da musste man sich damals, und der James Berrigo war das als Coach, muss man sich eher fragen, äh, wollen die überhaupt noch irgendwie Defense jetzt spielen oder wird da immer nur gerannt wie bekloppt, man will die Gegner einfach überscoren. Äh, jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus, bevor wir auf die durchaus turbulente Offseason äh, eingehen. Äh, letzte Saison am Ende, 14. mit einer 27 zu 55 Bilanz, gibt aber glaube ich ein bisschen verfälschtes Team, äh, Bild über dieses Team wieder, weil Lamello Ball eben einen ganz großen Teil der Saison gefehlt hat. Und das ist natürlich der Franchise-Cornerstone bereits. Und ähm, ja, diese, diese Zahl, Platz 30 im O-Rating, die kann man, glaube ich, äh, abheften und wegstecken. Einfach, weil das hat mit dem tatsächlichen Team, glaube ich, wenig zu tun, wenn ein Lamello Ball dabei ist und wenn auch andere Spieler ähm, mehr Einsatzzeit haben im Endeffekt. Ja, was ist passiert? Ähm Mal abgesehen davon, dass Lamello Ball verlängert hat, PJ Washington verlängert hat, ähm, ist ein Name, ähm, steht jetzt immer so im Raum. Und ich glaube, wir müssen erstmal über ihn sprechen, bevor wir über den Rest überhaupt sprechen können. Und das ist Miles Bridges, ähm, der eigentlich wieder dabei sein sollte. Also ich fasse die Story nochmal ganz kurz zusammen, ich denke, ja, die meisten genau. werden es gehört haben, aber ähm, der war letzte Saison ja komplett raus im November vor Gericht zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt... wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Freundin. Die NBA hat ihn dann auch gesperrt. Davon stehen jetzt auch noch zehn Spiele in dieser Saison aus... wenn er denn dabei sein sollte. Und jetzt gab es vor kurzem eben wieder diese Geschichte... laut ISBN soll er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Also äh, ja wieder so ein ganz wildes Ding. Soll Anfang Oktober vor zwei Wochen also Billardkugeln... auf das Auto seiner Ex geworfen haben während die Kinder da drin saßen und soll ihr dann noch gedroht haben und so weiter. Äh, dann wieder auf Kaution frei. Jetzt steht im November wohl eine Anhörung an. Und naja, danach war er dann eben wieder im Training zu sehen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, wie weiter mit der ganzen Geschichte verfahren wird. Er hatte ja in der Off-Season Qualifying Offer unterschrieben und ähm, ja, würde dann eben im nächsten Jahr Free Agent werden. Ist halt so eine ganz große Personalie und ich, ich tue mich da echt schwer, äh, irgendeinen Hype, um diesen Spieler jetzt noch zu entwickeln. Also es war damals auch ein Spieler, den ich sportlich gesehen mir sehr gern angeschaut habe. Ähm, das wirft nur halt echt so einen Schatten über ihn und ich habe da nicht mehr so viel Lust, Ihnen ehrlich gesagt zuzuschauen. Jetzt mal ganz abgesehen von dieser ganzen Geschichte, ist es aber sportlich ja eigentlich eine kleine Katastrophe für die Hornets, oder? Weil, ja, wie, wie geht das jetzt weiter? Plant man jetzt mit ihm? Plant man nicht mit ihm? Also ähm, ganz schwierige Kiste, oder?
1: Ja, also ich finde, das ganze Team der Charlotte Hornet sind eine ganz schwierige Kiste. <lacht> ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Aber auch die Charaktere in diesem Team sind schwierig. Also jeder Coach, der dieses Team coacht, wird Probleme bekommen. Ähm, dann hast du halt so jemand wie Miles Bridges, wo du jetzt, wie du gesagt hast, kaum irgendwie damit planen kannst, sicher. Und wer weiß, wann der wieder austickt. Also ich würde ihn einfach rauswerfen, damit man Planungssicherheit ja, hat.
0: Bin ich bei dir. Nicht,
1: nicht nur aus den Gründen, weil wegen seiner... Verfehlungen, deswegen auch, weil für das, das sowas kein Platz ist, natürlich, da muss man schon mal ein Zeichen setzen, aber auch, um einfach mal Sicherheit zu haben, man kann ja nicht einen Spieler erlauben, ständig zu tun, was er will und weder auf seine Mitmenschen noch auf sein Team Rücksicht zu nehmen, ähm, wobei das Team jetzt zweit, absolut zweitrangig ist, aber ähm, du weißt, was ich meine, Die, ja, klar. du kannst das kannst du ja nie planen. weiß nie, wann er wieder einen totalen Aussetzer hat. Und genau dasselbe ist es ja bei Kevin Porter Jr. Ich finde absolut richtig, dass die Houston Rockets gesagt haben, dieser Typ wird nie wieder in Houston-Jersey tragen. Und genauso sollten die Hornets auch verfahren, meiner Meinung nach. Miles Bridges hatte seine Chance. Man bekommt immer eine zweite Chance. Oder jeder Mensch verdient eine zweite Chance. Aber wenn man dann wieder so dumm ist, dann gehört man einfach raus aus der Liga und dann kann er von mir aus im Gefängnisteam der Star sein, aber ähm, in der NBA hat äh, so jemand meiner Meinung nach nichts zu suchen. Und die haben ja auch mehrere Problemfälle, das hört ich nicht bei Miles Bridges auf. Ähm, Kai Jones ähm, war ja auch so eine Sache, ähm, der schon sehr auffällig wurde mit sehr komischen Livestreams, dann sehr komischen äh, Twitter-Einträgen äh, und dann plötzlich verschwunden war, nicht mehr beim Team war ähm, und dann angeblich die Kommunikation mit dem Team satt hatte und ein Trade gefordert hat. Wie hat Samu hat das geschrieben, oder? In unserer Gruppe intern. Ähm, das wird die ganze NBA verändern. <lacht> Kai Jones fordert einen Trade.
0: Ja, hat alles verändert. Auf jeden äh,
1: Fall. Äh, ja, es hat alles verändert. Zumindest für Kai Jones' Karriere. Der wurde nämlich einfach gewaved. Ähm, und letztendlich ähm, weiß ich nicht, ob er jemals wieder ein Team findet. Also von dem her ähm, schon der zweite Kandidat, mit dem man nicht mehr planen kann. Und ich finde auch die Rotation der Hornets ziemlich dünn jetzt. Also wie
0: siehst du das? Ja, also erstmal zu Kai Jones. Ich, ich finde es immer ein bisschen, also im ersten Moment diese, diese Post, die er da abgibt, das, die Videos, dann, dem er irgendwie schwitzend zu sehen ist, irgendwie als ob er auf Drogen wäre, oder das irgendwie so ein bisschen lustig ist, das natürlich, sieht es im ersten Moment auch aus. Ich erwische mich aber dann auch immer im nächsten Moment, in dem ich dann denke, hat ah, der Typ nicht einfach auch mentale Probleme? Das so, stimmt, also das es, sein, gab, sein, ja. es gab Terrence Ross hatte unter irgendeinem Post von ihm. Äh, kommentiert und hat dann eben geschrieben, ist mental mit dir alles in Ordnung? Dann fing Kate Jones irgendwie wieder von, keine Ahnung, ich bin der Goat und alles an. Und, Check my äh, highlights. Ja, yeah, genau, so aus in die Richtung. Und dann äh, hat Terence Ross einfach nur geschrieben, also nein. <lacht> ja. Ja, bringt es halt auf den Punkt. Deswegen, also ich hoffe das Beste für ihn, dass, man, dass es ihm irgendwie gut geht und äh, dass vielleicht mal jemand nach ihm schaut, äh, ganz schwierige Kiste, ansonsten Miles Bridges natürlich, wie du gesagt hast, die beste Variante ist, ihn einfach rauszuwerfen, weil er nichts mehr in der NBA zu suchen hat und ähm, ja, äh, das sollte eigentlich eigentlich klar sein, ich fand auch ganz spannend, äh, James Data von SB Nation, der über die Hornets schreibt, der hat jetzt einen Artikel veröffentlicht vor ein paar Tagen und hat geschrieben, ähm, dass er jetzt nicht mehr schreiben möchte für, ähm, für die über die Hornets, weil die Hornets äh, eben sein Fandom gekillt hätten, dadurch, dass sie dass sie weiter an Miles Bridges festhalten. Fand ich auch eine ganz spannende Geschichte. Also, es gibt da anscheinend äh, in der hornet szene auch so ein bisschen Zweifel ähm, und äh, ziemlich viel Ärger, um ehrlich zu sein, darum, dass Miles Bridges überhaupt noch weitermacht. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das jetzt tatsächlich vorangeht. Müssen wir mal schauen. Aber ich bin dabei, dir, es ist schwer, dieses Team irgendwie zu fassen. Also ich, ich denke mir immer noch, naja, sie haben zumindest in Lamello Ball jemanden, der schon so die klare Nummer 1 ist. Also wir können gleich nochmal über ihn reden, welche Probleme es da vielleicht auch gibt und so, aber es geht halt nicht so furchtbar tief, ne? wenn man sich da jetzt mal die, also die, die Rotation nichts. anschaut. Also natürlich hast du in äh, Terry Rossier irgendwie auch einen produktiven Spieler. Du hast in Mark Williams sicherlich einen äh, spannenden, äh, jungen big Mhm. Und äh, P.J. Washington hat sie auch gut entwickelt, wobei ich da auch vorsichtig bin, wie weit geht das tatsächlich. Aber dahinter wird es irgendwann schon relativ ja. eng. Es ne? sind so ein paar Spieler, die entweder älter sind, eine ganze Menge junge Spieler. Und äh, da kommen wir auch noch zu einem Problem, die viel zu wenig Einsatzzeit teilweise zuletzt mhm. gesehen haben. Also Mark Williams war so ein positives Beispiel. Aber das ärgert mich auch immer tierisch an den Hornets, dass die so in den letzten ein, zwei Jahren eine Menge Spieler gedraftet haben, und die haben dann teilweise echt immer nur so 10 Minuten oder sowas gespielt. also Und Steve Clifford ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er das machen würde. Also ich habe mal geschaut ähm, von den Rookies und Sophomores in der letzten Saison, da war Mark Williams, wie gesagt, die absolute Ausnahme mit 19 Minuten im Schnitt. Das ging am Ende nach oben, als Mason Plumney getradet wurde. Der hat aber auch in den ersten 33 Spielen nur 12 Minuten insgesamt gespielt. Also Steve Clifford musste quasi gezwungen werden dazu, äh, sein Glück zu versuchen, <lacht> wenn man so will. Und ähm, ja, da hast du halt eine Menge andere Leute. Irgendwie. Ob das jetzt J.T. Storrs, ob das Kai Jones war, gut, da gab es vielleicht auch andere Gründe. Äh, Bryce McGowns und wie sie alle heißen, die teilweise einfach mehr hätten spielen müssen in einem Team, das einfach nicht erfolgreich war. Und eine Frage ist jetzt halt auch, wie geht man da mit Brandon Miller vor, der ja der Rookie ist. Äh, Nummer zwei Pick es gab viel Kritik dran, dass man ihn in Nummer 2 ähm, gewählt hat, vor Scoot Henderson. Aber wovon gehst du jetzt aus? Glaubst du, der wird das gleiche Schicksal haben wie die meisten ähm, Hornets-Rookies und viel zu wenig spielen? Oder geht man jetzt mit Nummer-2-Pick schon ein bisschen andersrum?
1: Da würde ich gar nicht äh, das Problem sehen. Ähm, die haben gar keine Alternative. Ähm, die müssen ihn spielen lassen. Das Problem ist einfach, dass die ja hinter ihrer Starting Five, sagen wir mal, Brandon Miller spielt nicht Starting Five. Also Lamello Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, ähm, PJ Washington und Mark Williams. So, äh, wäre dann die Starting Five, wenn äh, Brandon Miller nicht schon von Haus aus Starting Five spielt. Wer kommt dann danach? Dann kommt ein Nick Smith, der ist selbst Rookie. Dann haben sie äh, Bryce McGowns, äh, zweite Saison, oder? Soweit ich weiß.
0: Ja, müsste hinkommen.
1: Äh, James Booknight, der bis jetzt nicht überzeugt hat, meiner Meinung nach, ähm, wenn er die Chance hatte.
0: Ist glaube ich auch sogar wieder verletzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja. Also mit dem kann man glaube ich nicht wirklich rechnen.
1: Genau. Dann JT Thor. Ähm, wow, also da spiele ich dann lieber Brandon Miller. Also selbst äh, wenn er ein Rookie ist und keine NBA-Erfahrung hat. Dann Nick Richards, äh, der kann halt auf jeden Fall nur Center spielen, sonst nichts, ähm, und Cody Martin, ähm, spielt der überhaupt? Also das ist, muss man mal so ganz äh, klein da fragen, wo was ist mit Cody Martin überhaupt los? Also, wann, wann steigt der wieder ins Spielgeschehen ein? Er hat die ganze Saison äh, verpasst, reist nach wie vor nicht mit dem Team, ähm, das wäre ich schon als sehr alarmierend betrachten, und dann was kommt dann da noch Was kommt dann noch in diesem Team, also von dem her sie müssen Brandon Miller dieses ähm, ja schon zum zentralen Fok zu einem zentralen Fokus in diesem Team machen, damit der funktioniert mit Lamello Ball damit ähm, ja Lamello Ball auch irgendwie zufriedengestellt ist, weil es muss ja irgendwann mal eine Perspektive da sein, also so eine Achse, so eine junge Achse, Mark Williams, Brandon Miller Mello Ball, die funktioniert das wäre doch ähm, sehr wünschenswert für die Hornets.
0: Ja, def definitiv. Also wie gesagt, Mark Williams, dieser Pick an zwei ist von einigen kritisiert worden. Ich, ähm, ich ah, denke, er, er hat jetzt... Du? an zwei. Bitte?
1: Brandon Miller an zwei.
0: Was habe ich gesagt?
1: Äh, Mark Williams, der war letzte Saison an... Ja, ich, ich meine natürlich genau. Brad
0: Brandon Miller, völlig klar. <lacht> <lacht> ähm... Ja, der, der natürlich jetzt auch Anlaufschwierigkeiten hat. Man muss mal schauen, ob das jetzt richtig war oder nicht. Es ist jetzt erstmal egal. Also wie du es gesagt hast, der muss eigentlich jetzt seine Spielzeit bekommen. Es geht gar nicht anders. Ähm, Six-Foot-Nine-Wing. Und ja, also ich, ich glaube, er könnte rein theoretisch schon ganz gut in dieses Team reinpassen, wenn es denn funktioniert. Ähm, ich bin... Ansonsten, also was jetzt Brent Miller angeht, da müssen wir, glaube ich, einfach die Zeit für sich sprechen lassen. Ich finde, es geht eigentlich zentral um drei Spieler jetzt erstmal, äh, auf die man genauer schauen muss. Ähm, das sind zum einen eben der besagte Lamello Ball, dann Mark Williams und PG Washington. Muss man eben schauen, ähm, sind Mark Williams und PG Washington tatsächlich auch Säulen für die Zukunft? Ähm, ja. Also die Frage haben jetzt die Hornets für sich selbst eigentlich schon beantwortet, weil sie PG Washington mit drei Jahren und 46 Millionen äh, Vertrag ausgestattet haben. Ist, glaube ich, in Ordnung. Ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wie weit kann das wirklich für ihn gehen. Ähm, der Dreier ist natürlich ganz gut. Ne? Äh, hat er letztes Jahr zwar nur mit 35 Prozent getroffen, ähm, aber er nimmt auch ein ganz gutes Volumen. Die Hornets generell ein Team, das wenige Dreier genommen hat, das wenige Dreier auch getroffen hat. Also sie brauchen irgendwie ein Upgrade in diesem Bereich. Und da wäre P.J. Washington ist natürlich wichtig. Ähm, auch was das Volumen angeht, also er hat sechs Dreier pro Spiel genommen letzte Saison. Ich glaube, das kann sogar nochmal hochgehen. Ähm, und es muss natürlich noch irgendwie ein bisschen effizienter werden. Ansonsten müssen wir halt defensiv was von ihm sehen. Aber um vielleicht erstmal mit ihm anzufangen, wie, wie siehst du ihn? Und glaubst du, er kann in Zukunft, sollte er auch weiter eine Säule dieses Teams sein? Er haut dich auch nicht so um, oder?
1: Ich war mal ein Riesenfan von ihm, aber mittlerweile komme ich ins Zweifeln. Ähm, also momentan, also was ich Jahr so gesehen habe, das hat mich nicht umgehauen. Ähm, meine äh, Hoffnung war, dass er irgendwann so eine Breakout-Saison hat, aber nö, also eine Säule des Teams kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich würde auf Brandon Miller setzen.
0: Du bist eher Fan von Mark Williams, ne?
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Mark Williams. Also erklär, mal,
0: erklär mal, was du an ihm gut findest oder warum du in ihm noch eine Menge Potenzial siehst.
1: Ich habe letzte Saison ein paar Hornets-Spiele geschaut. Wir beide spielen ja zusammen in derselben Fantasy-Liga. Und da kam ich in die Not, einen Center nehmen zu müssen von der Free Agency. Und da kam, ist mir der gute Mark Williams in die Hände gefallen. Und dann dachte ich mir, naja, wenn du diesen jetzt mal hast, dann schaust du dir aber auch mal die Hornets an. Und die kamen dann zu einer guten Zeit. Und es hat gerade gepasst und dann habe ich ihn gesehen und da war ich echt begeistert. Also der Typ holt echt viele Rebounds. Und der hat innerhalb von kürzester Zeit einen riesen Impact aufs Spiel gehabt. Also, da hat man immer gemerkt, wenn Mark Williams aufs Feld kam, da war Energie drin. Der hat da wirklich, der ist jedem Ball nachgegangen. Ähm, der hat jetzt kein riesen Repertoire mit Footwork und was weiß ich was. Aber er ist einfach einer, der mit seiner ganzen Präsenz auf dem Feld das Team besser macht. Der hängt sich defensiv rein, der macht offensiv, ähm, springt er jeden Ball hinterher und, und äh, macht Second Chance Points und ähm, dankt dem Ball durch die Röhre. Also das finde ich einfach, der macht, der macht schon einen sehr guten Job, mit seinen, sage ich jetzt mal, limitierten Offensiv-Skills, die er hat. Aber das gefällt mir alles sehr gut.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich war am Anfang ja eigentlich überhaupt kein Fan von ihm. Ähm, als ich so die ersten Videos von ihm gesehen habe, habe ich halt ja einen Typ gesehen, ja, bei dem es so ein bisschen offensiv aussah, wenn er den Ball hatte, als ob er eine heiße Kartoffel in der Hand hat, die irgendwie dauernd aus, aus der Hand gefallen ist. Also das sah offensiv für dich sehr limitiert aus am Anfang. Ich ähm, muss sagen, defensiv ähm, hat er mich dann auch relativ schnell, als er dann eben auch gespielt hat, überzeugt. Also ist eben nicht nur Rim Protection und Präsenz, wie du gesagt hast, sondern jemand, der auch ganz gut auf den Füßen unterwegs ist. Also es gibt diese, gibt ein Highlight-Video von ihm, in dem man immer wieder diese Szenen gegen Jason Tatum sieht. Und Jason Tatum irgendwie fast ein bisschen überrascht wirkt, dass dieser Typ da ähm, der doch eigentlich irgendwie hauptsächlich den Ring beschützen soll, auf einmal am Perimeter irgendwie steht und ihn da ganz wild verteidigt. Mhm. Äh, und dann muss er irgendwie den Ball notgedrungen um abgeben. Also das ist halt auch Mark Williams. Und ich würde es offensiv zumindest ein kleines bisschen revidieren noch. Also ich sehe immer noch nicht, dass er jetzt irgendwie offensiv äh, einen Riesensprung machen kann. Aber ähm, was man eben schon sieht, ist, er nimmt den einen oder anderen Midranger, ne? Mhm. Das war ein, war ein sehr kleines Volumen noch, aber das sah jetzt gar nicht so übel aus. Und das ist halt immer so ein bisschen dieses Zeichen. Vielleicht ist es ein Spieler, der irgendwann im Laufe seiner Karriere dann auch mal Dreier entwickeln kann. Und dann haben wir halt irgendwann so einen defensiv starken Big, also der den Ring beschützen kann, noch ein bisschen mobiles und einen Wurf sogar mitbringt, ohne dass er jetzt großartig Pässe spielt und alles Mögliche. Und das ist ja eigentlich genau ein Profil, was ganz viele Teams suchen. Also deswegen würde ich schon sagen, Mark Williams ist jetzt vielleicht kein, muss vielleicht nicht zwingend irgendwie ein äh, ständiger All-Star werden oder sowas. Aber es kann schon ein Spieler sein, der irgendwie der drittbeste in deinem Team ist oder sowas.
1: Ja, und vor allem also in dieser Konstellation. Also ich sehe einfach Mark Williams als den perfekten Fit neben Lamello Ball. Ja. Das ist halt einfach das, warum ich ihn bei den Hornets gut aufgehoben sehe. Vor allem ist er jetzt anscheinend auch kein äh, Miles Bridges, also kein, keine hohle Nuss. <lacht> also der meiner Meinung nach könnte Mark Williams da den Hornets schon gut helfen. Ein verlässlicher, guter, jetzt nicht allzu spektakulärer Center, der seinen Job macht und Rebounds holt und kämpft und ein paar Lobs fangen kann. Fertig. Das ist, passt einfach perfekt zu Lamello Ball. Ja, erleichtert Lamello Ball seinen Job. Unfassbar.
0: Ja, ja ich glaube auch, wir haben halt diese Kombination auch bisher kaum gesehen. Mhm. Die beiden. Also Lamello Ball hat halt einfach in der Rookie-Saison von Mark Williams 36 von 82 Spielen absolviert und davon eben auch nicht alle mit Mark Williams zusammengespielt. Da ja. bin ich auch mal gespannt, wie diese Kombo halt funktioniert. Gerade wenn die Hornets wieder schneller werden, wenn sie einfach insgesamt ähm, wenn er jemand ist, der halt viel mehr für ihn noch kreieren kann, weil er natürlich nicht der Typ ist, der das irgendwie für sich großartig machen kann, eigentlich gar nicht. Ähm, und die anderen waren dazu eben nicht in dem Maß imstande, in dem das Lamello Ball sein wird. Also bin ich mega gespannt. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen über Lamello Ball sprechen, bevor wir zur Prediction kommen. Wie siehst du ihn? Also ich bin ähm, meine Meinung mal vorab, ich, ähm, ich bin eigentlich ein relativ großer Fan von Lamello Ball, so in den letzten Jahren gewesen. Der wurde mir ist auch wieder so ein Spieler, äh, ähnlich wie das bei Dre Young war. Der, der rutscht dann in der Wahrnehmung auf einmal immer weiter ab und es wird irgendwie ein bisschen wenig über ihn geredet. Also gerade, wenn wir dann irgendwie hier so Top top 30 Listen und sonst was haben, da taucht er eigentlich nicht mehr auf. Ähm, was mir in ihm sehr gut gefällt, ist das, was er natürlich an Spielintelligenz, an, an Passing und sowas mitbringt. Das ist klar. Ähm, Aus seinem Wurf sah eben in der Vergangenheit gut aus, die Wurfauswahl nicht immer so optimal. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war manchmal, dass er schon Probleme hat, äh, regelmäßig zum Ring zu kommen. Also er will das auch nicht immer. Also er zieht manchmal in Richtung Ring und dann passt er eben doch noch raus. Es kann ja auch erfolgreich sein. Aber ich glaube, das ist schon noch so der Bereich, in dem man echt einen Sprung machen kann. Und er ist halt auch, das vergisst man manchmal, der Typ ist 22, ne?
1: Ja, nur, ähm, ich finde, dass Lamello Ball, ähm, im Vergleich, wenn ich jetzt die, den Draft-Jahrgang von Lamello Ball sehe, ähm, ein bisschen hinterherhinkt, hinkt ähm, im Vergleich zum Tyrese Halliburton. Also, es ist halt einfach so, die Hornets haben da natürlich, ähm, hätte jedes Team wahrscheinlich Lamello Ball vor Halliburton gepickt. Das konnte keiner vorhersehen. Aber die, Lame äh, die, die Hornets hatten da nie ein großes Glück im Draft. Ähm, obwohl sie ähnliche Spielertypen sind, hätte ich als Leader lieber äh, Tyrese Halliburton. Und das ja, ist meiner Meinung nach der, der große, das große Problem von Lamello Ball. Ich sehe ihn einfach noch nicht als Leader eines Teams. Der ist ganz schön spektakulär und der, wenn mal das Dribbeln anfängt, dann passiert irgendwas Spektakuläres und die Pässe sind genial und alles ist, sieht super aus. Da sind sie sich ziemlich ähnlich, die beiden, aber der eine ist ein Leader und der andere ist es nicht. Und ähm, da will ich, ich will am Mellow Ball einfach mal sehen, dass er das Team so richtig anführen kann, die Charlotte Hornets. Äh, und da, 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 das fehlt mir bei ihm einfach noch so ein bisschen. so ähm, Vielleicht hat er auch jetzt nicht, ist es ist ein bisschen unfair, weil er halt einmal ein Trash-Team neben sich hat, obwohl ja, mit Miles Bridges damals, da hat er ein ganz gutes, ähm, aber da war er vielleicht noch zu jung, zu grün hinter den Ohren, aber jetzt aktuell hat er halt ein richtig mieses Team, aber trotzdem will ich äh, mal sehen, dass er da mehr, vorangeht, äh, sich auch defensiv reinhaut, nicht nur für Highlights spielt. Ähm, und ich hoffe mal, dass ähm, ja ähm, dass die Combo Lamello Ball und Brandon Miller auch funktionieren. Weil ähm, gerade die beiden können auch voneinander profitieren. Ich glaube, Brandon Miller, alles was man so gesehen hat, der kann dribbeln, der kann werfen, ähm, der braucht nur Platz. Um, und den Platz könnte ihm Lamello Ball verschaffen. Um, und ich hoffe, dass das alles gut funktioniert bei den Hornets und dass man da von den jungen Spielern vor allem was sieht, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Und um, ich hoffe, dass äh, Lamello Ball ähm, von Verletzungen diese Saison mal verschont bleibt.
0: Ja, das hoffen wir alle natürlich. Ähm, ja, mein Problem ist ein bisschen, ich habe ihn ja schon als Franchise-Cornerstone bezeichnen. Und ich bin auch immer noch überzeugt, ich glaube, Lamello Ball kann schon ähm, zumindest eine 1A oder 1B ähm, Option eines Teams sein. Er bräuchte halt noch diesen anderen Spieler. Also es wäre natürlich jetzt optimal gewesen, wenn Victor Bembanyama äh, zu den Hornets gekommen ja. wäre. Das wäre also wär wirklich ein Traum gewesen. Es hätte sehr gut gepasst, aber bei den Spurs sehen wir natürlich auch sehr gern. Ähm, ja, das ist ein bisschen das Problem. Er ist halt nicht diese glasklare Nummer 1 bisher zumindest, weil er halt irgendwie auch noch Schwächen in seinem Spiel hat. Und ähm, wie du gesagt hast, äh, dieses Vorangehen, das, das sehe ich bisher auch noch nicht. Das ist immer eher so ein Ding, dass er es dass seine Sache macht. Ähm, aber wie gesagt, 22, also ich bin da immer sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, da da weil, kann noch viel passieren. Weil dieses, äh, dieser Punkt, den ich eben genannt habe, die äh, Rim Pressure, das ist halt wenn das käme und wenn er das zumindest irgendwie auf was Durchschnittliches bringt, dann verändert sich halt extrem viel in seinem Spiel und ähm, wenn dann so seine ganze Mentalität sich vielleicht auch mal verändert, also da kann ich mir schon noch was vorstellen. Was jetzt die Prognose der Saison angeht, ähm, hängt es natürlich ein Stück weit auch davon ab, mit welchem Kader äh, sehen wir die Hornets tatsächlich, wer bekommt da wie viel Spielzeit, aber was traust du ihnen jetzt zu im Sagen wir mal im allerbesten Fall und was im allerschlechtesten?
1: Im allerbesten Fall zu so 9, Platz 9, 10. Hm. Aber eigentlich nicht mal das. Also, ich, ich glaube, die Hornets haben ein absolutes Übergangsjahr und müssen nochmal schauen, dass sie ja, einen Lottery-Pick bekommen. Ja. und da also mal, mal mal schauen, wie es weitergeht oder sie müssen halt alles für Draftpicks traden, was sie an Kapital haben oder oder, oder halt für äh, ver auslaufende Verträge und Draftpicks, weil wenn sie alles traden, was an älteren Spielern da ist, dann haben sie ja gar nichts mehr, was auflaufen kann. Ähm, denn Terry Rozier und Gordon Hayward, wenn weg sind, dann was spielt man, was haben die dann noch im Kader? Ähm, also von dem her würde ich schon an jeder Stelle irgendwann versuchen einzureißen, wenn man sieht, dass dann nicht viel geht und dann halt ähm, ein Jahr mal vorbeiziehen lassen und dann nur die, die jungen Spieler entwickeln.
0: Erzähl das mal Steve Clifford, der wird <lacht> den Vogel zeigen. Das ist so ein bisschen das Problem auch ein äh, Team. Also muss man halt hoffen, dass dann eben ja die Franchise selbst da dem vielleicht mal einen Riegel vorschiebt, ähm, weil ich weiß nicht, wie weit es mit dem Team wirklich gehen könnte. Also ich sehe auch im allerbesten Fall Play-In, dann ist natürlich alles Zufall, klar, aber ähm, die realistische Variante wäre für mich auch eher, dass es irgendwie so um Platz 12 bis 14, 11 bis 14 ja. sich bewegt. Äh, vielleicht also, wenn sie wirklich einreißen, dann können die auch letzter werden in der Eastern Conference. Ja, so, aber kann auch man, gut möglich sein bei denen. Ich, ich denke mal, wenn man so 13, 14 oder so ist nicht unrealistisch. Dann äh, lass uns mal zum nächsten Team springen. Ähm, das ist ein Team, das glaube ich nicht unbedingt auf Platz 13, 14 zu erwarten ist. Nice. Nämlich die Miami die. Heat, die letztes Jahr ja, einen ziemlich kuriosen Saisonverlauf hatten, wie wir alle wissen. Äh, mit Platz 7 im Osten erstmal abgeschlossen, jetzt keine so dolle Regular Season. Aber gut, Jimmy Butler hat ja meistens dann auch eher andere Sachen zu tun in der Phase der Saison. <lacht> Dann über das Play-In eben bis in die Finals durchmarschiert. Dann äh, gehen die Nuggets verloren. Aber schon echt eine phänomenale Saison. Also ich glaube, das, was wir in der Reckless Season gesehen haben, kann man mit dem, was wir in den Playoffs gesehen haben, dann auch überhaupt nicht vergleichen. Ähm, ja, gibt jetzt einen Namen, der in der Off-Season natürlich immer, immer wieder gefallen ist ähm, am South Beach. Und das ist natürlich Damian Lillard, der nicht dort gelandet ist. Wie war das für dich jetzt, die Off-Season zu beobachten? Ähm, würdest du sagen, sie haben irgendwie nichts erreicht und es ist alles ganz mies gelaufen, weil eben Damien Lillard nicht da ist? Oder bist du eher beim Gegenteil und sagst, naja, sieht doch trotzdem ganz gut aus?
1: Soll ich ganz ehrlich sein?
0: Du darfst immer ehrlich sein.
1: Äh, also für mich war es einfach nur richtig nervig. Also... Ähm die Miami Heat haben doch bewiesen, dass sie aus jedem Spieler irgendwas machen können und sind sogar schon, schon in den Finals gewesen, ohne Tyler Hero. Ähm, und, und jetzt äh, ging es nur darum, nochmal einen Superstar zu adden und Tyler Hero wurde da ähm, angeboten, da, in der ganzen Liga quasi, vielleicht für ein Dreiteam-Deal und was weiß ich was, das macht natürlich jetzt auch kein gutes Bild, wenn, aus seiner Sicht. Und ehrlich gesagt, wenn man so erfolgreich ist, könnte man meiner Meinung nach, also es ist jetzt, vielleicht habe ich diese Meinung exklusiv, denn viele wollten der Manila natürlich auch in Miami, aber ich finde, man kann auch mal um das, was man hat, aufbauen. man hat halt dann auch viel verloren. Man hat jetzt ähm, äh, Max Druss verloren. Man hat, ähm, äh, wen hatte man noch, äh, ja, Gabe Vincent, der auch ein ganz großer Teil des Erfolgs war, verloren. Ähm, und ja, man hat jetzt zwar auch Spieler geholt, aber ich finde... Hätte man sich mehr auf diesen Kern konzentriert, den man hat, ähm, wäre man vielleicht besser gefahren, letztendlich. Aber mein Gott, keiner kann in die Zukunft sehen und es war halt zu verlockend. Und ich sehe die Offseason jetzt auch nicht als die Katastrophe, die viele ähm, jetzt sehen hier in Miami. Denn Miami findet einen Weg. Und die Spieler, die sie geholt haben, wie Josh Richardson zum Beispiel, der ist ein absolut solider Spieler, der hat schon mal in Miami gespielt kennt das da und der hat da auch funktioniert. Thomas Bryant, der wird meiner Meinung nach in Miami auch funktionieren und vor allem der Rookie, hackes spricht man den, glaube Kame ich, Jaime Kamehackes,
0: glaube ich. Ja, ich kann es nicht, kann's nicht
1: aussprechen. Der, ich sag immer, Doppelgänger von äh, oder besser gesagt, eine Mischung aus Keanu Reeves äh, und wie hieß der Batman-Schauspieler?
0: Ähm, ich ich, ich habe es nicht beraten, aber ich finde es raus... Kevin Conroy?
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Moment. Und
0: der Nolan Batman. Ich bin ganz schlecht da drin. Christian Bale, der Bay. Doppelgänger. Christian äh, äh, Christian
1: der aussieht wie eine Mischung aus Keanu Reeves und Christian Bale. Jaime Harkas, der wird super. Der wird super spielen, der wird gleich funktionieren. Und mit dem habe ich mich auch befasst, mit diesem Rookie, weil der wird sofort funktionieren, da bin ich mir 100% sicher. Um, ich finde die Offseason interessant, mal schauen, wie, wie die, was die Miami Heat wieder daraus machen. Ich lasse mich von diesem Team immer wieder gern überraschen.
0: Ja, definitiv. Ähm, also Raimi Rakes habe ich in der Summer League so ein bisschen beobachtet und ganz ehrlich, also der macht, der macht jetzt so einen Spaß, dieser Typ. Ja. Diese, also wie kompetitiv, der allein schon in so ein Setting, das, also ich meine, wir reden über die Summer League, ne? ja. ja. <lacht> Also ist ein älterer Rookie, hat vier Jahre in UCLA gespielt. Ähm, was, also es ist ein Typ irgendwie, der total ready aussieht. Der, der wirft sich da rein, ähm, hat eine unglaublich gute Durchsetzungsfähigkeit, ähm, was man im ersten Moment gar nicht physisch unbedingt denkt. Also hat dann auch eine interessante Athletik und extrem gute Moves. Also auch ein Typ, ähm, ich, ich weiß nicht, also der packt da auf einmal Dinge aus, äh, der ist wirklich sehr, sehr versiert und intelligent. Also er weiß genau, was er, was er auf dem Court tut. Es ähm, ist halt jemand, der eher so in der Zone, Midrange agiert, jetzt weniger mit, mit dem Wurf, äh, der bei den Heat auch wichtig ist. Aber ähm, muss man gucken, was da vielleicht auch defensiv kommen kann. Also Aber ich bin da bei dir. Also, der wird relativ schnell einen Impact haben können. Und ich glaube, in diesem Team, das ist ja auch prädestiniert dafür, dass Spieler... Dann so einen Aufschwung auf, auf einmal haben. Also, du hast die anderen Spieler erwähnt, Josh Richardson ist, glaube ich, wichtig. Spricht auch so ein bisschen für die Heat, finde ich, dieser Name Josh Richardson. Der war eben schon mal da, hatte seine beste Zeit dort. Danach hat nicht mehr immer alles so gut funktioniert. Und ich glaube, der hatte einfach wieder Bock, ähm, eben nach Florida zurückzugehen. Und dort, ja, mit dieser, es ist, wird immer wieder erwähnt, aber da ist halt was dran mit dieser Heat Culture ähm, erfolgreich sein zu können. Und äh, ich glaube, deswegen kann er auch wirklich eine ganz gute Rolle spielen. Ähm, wir sind jetzt natürlich, also bei den Abgängen, muss man schon sagen, Max Truth und Gabe Winston, die hatten eine wichtige Rolle und die werden schon irgendwie fehlen. Ähm, ich bin jetzt bei dem Namen Kyle Laurie gelandet und frage mich halt, ist Kyle Laurie jemand, der dir in seinem Alter noch so super viel geben kann? Und wen hast du denn an dieser Stelle beim, beim Thema Ballhandling, Playmaking und so weiter. Also, Kai Lowry, ich finde, ähm, also was jetzt das reine Playmaking angeht, das wirst du von ihm natürlich schon noch bekommen. So. Aber es ist jemand, der natürlich, was seine Physis irgendwie angeht, die Kraft, also ich finde es ja so ein Spieler, der sich, der ähm, ja relativ klein ist, aber der trotzdem immer so eine gewisse Kraft ausgestrahlt hat und da defensiv eben auch punkten konnte. Das wird jetzt schwierig. Und es sind natürlich alle anderen Sachen auch äh, funktionieren nicht mehr so hundertprozentig, die mal bei ihm äh, super waren. So, also würdest du ihn schon noch so als jemanden sehen, der diese Starting-Point-Guard-Rolle spielen kann oder auch noch ein paar mehr Minuten gehen kann oder geht da das Feuer so langsam aus?
1: Also bei Kyle Laurie ist meiner Meinung nach letzte Saison schon aufgefallen, dass das nur noch phasenweise geht. Ähm, da ist schon langsam der Ofen aus, würde ich sagen. Den kann man reinbringen, wenn andere Spieler verletzt sind, dass er zwei, drei gute Spiele am Stück hat. Und Kyle Larry sieht auch nicht mehr aus wie der frische, etwas, ähm, sage ich mal, fülligere Spieler, aber trotzdem flinke, fülligere Spieler der vergangenen Tage, sondern er bekommt immer mehr Ähnlichkeit mit Forrest Whitaker und ähm, so spielt er auch. Ähm, das ist und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, er kann seine Erfahrung bis zu einem gewissen Grad ausspielen, aber es wird immer schwieriger für ihn und das sieht man ihm auch an. Und ich sehe einfach nicht Kyle als Point Guard auf dem Feld stehen. Und ich sage jetzt ehrlich, äh, betont Point Guard, denn ich glaube, äh, am Anfang der Saison wird die Point Guard Position niemand spielen. Die werden komplett ohne Point Guard spielen. Und Josh Richardson wird äh, auf nominell auf der Point Guard Position gelistet sein. Neben Tyler Hero, Jimmy Butler, Kevin Love und Bear Bayo wird größtenteils den Bio, äh, Vortrag übernehmen.
0: Ja, finde ich einen interessanten Punkt, ähm, weil wenn wir jetzt auch mal auf die Playoffs schauen, Kai 26 Minuten im Schnitt in den Playoffs, ne, in uh -huh. denen Tyler Hero nicht mehr dabei war, also der jetzt auch noch dazukommt. Er spricht auch schon so ein bisschen für sich und seitdem ist auch noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Ich bin halt auch dabei, deswegen habe ich es gerade angesprochen, dass ich Kai nicht mehr als die Lösung unbedingt sehe. Also er kann sicherlich stellenweise das noch einbringen so, ähm, und dir fehlt schon irgendwie was. Also du hast halt nicht mehr diesen klassischen Playmaker. Aber ich glaube, davon leben die Heat auch nicht so sehr. Die Heat leben eben davon, dass auch viel der Ball bewegt wird. Die leben ein Stück weit auch von ihrem Shooting und dann eben von den guten Würfen, die letztes Jahr halt in der Reckless Season überhaupt nicht gefallen sind. Ähm, und da reden wir eben davon, dass in dem Jahr davor äh, das richtig gut aussah von außen. Das wird jetzt auch zwangsläufig ein bisschen besser sein. Aber die haben eben einige Leute, die alle so ein Stück weit äh, Passing mitbringen können. Ähm, an manchen Tagen mehr, an manchen ein bisschen weniger. Und ähm, ich komme tatsächlich auch, genau wie du bei Josh Richardson, jetzt eher raus. Eben in Kombination dann mit Tyler Hero. Ähm, Tyler Hero, von ihm muss man tatsächlich, glaube ich, am ehesten Sprung erwarten. Und eben auch ein bisschen mehr Verantwortung, so in Sachen Playmaking. Also ist natürlich eher der Scorer. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass von ihm da auch ein bisschen mehr kommen muss, wenn du dann eben Kyle Lurie mit irgendwann relativ wenig Minuten einfach nur noch von der Bank bringt, bringst. Und dann hast du, ja, vielleicht macht dich das irgendwie ein Stück weit auch unberechenbarer. Und ähm, dann hast du ja immer noch die Jokerkarte, dass irgendwelche Spieler, die gar niemand auf dem Schirm hat, auf einmal den Durchbruch schaffen. Das kennen ja, wir von keinem Team so gut wie von den heat und deswegen mal die Frage an dich, und da bist du, glaube ich, als der Mann für die naja, Teams, über die nicht jeder reden will, <lacht> und die Spieler, über die nicht jeder reden will, bist du genau der richtige Mann. Gib mir mal eine Prognose ab, welcher Spieler aus dem Heat-Kader oder welche Spieler ähm, werden dieses Jahr diesen berüchtigten heatsprung schaffen und äh, wie aus dem Nichts auf einmal äh, emporsteigen, und auf einmal keine Ahnung in den Playoffs 30 Minuten spielen oder so
1: ich glaube das ist relativ auf der Hand liegt man muss kein großer das ist kein großes Hexenwerk also ich denke bei den Heat wird Nikola Jovic eine ganz gewaltige Rolle spielen der hat jetzt quasi eine Saison zugesehen mehr oder minder oder sehr wenig Einsatzzeit bekommen und man hat aber grundsätzlich auch schon gesehen wie stark er sich verbessert hat auch bei der WM und so fand ich ihn ganz gut ähm, der wird einfach einen ganz großen Schritt nach vorne machen ähm, wer mir auch noch ganz gut gefällt ist äh, Hayden Highsmith der hat ja. ganz gute Flashes gezeigt letzte Saison schon und auch Orlando Robinson habe ich letzte Saison ganz gut gefunden ich finde, das sind so Kandidaten, die hat man nicht auf dem Schirm, aber, oder also Orlando Robinson und Hayden heißen, dass diese Namen hat man nicht so auf dem Schirm, Nikola ist naheliegend, finde ich, aber die anderen beiden sind so Kandidaten, die haben bloß notgedrungen, öfters mal gespielt, als bei den Heat sehr viele verletzt waren, und ich glaube, das kommt ihnen jetzt zugute, ähm, denn jetzt sind die ready. Jetzt sind die ready, den nächsten Schritt zu gehen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass die ordentlich Spielzeit bekommen können ähm, und auch ordentlich beitragen werden. Ich glaube auch, dass Thomas Bryant ganz gut funktioniert bei den Heat, ganz ehrlich. Also ich glaube, der funktioniert besser, als man denkt, als Backup von Belmare bio Und äh, ja, ähm letztendlich äh, wird auch äh, der Rookie äh, Jaime Harkes wirklich dann auch noch eine große Rolle spielen, glaube ich. Also von dem her, die füllen das Ganze mit Breite aus. Ähm, die werden jetzt nicht den einen Spieler haben, der immer ähm, 20 Punkte macht. Ähm, die werden wieder ein paar Spieler haben, die 8 oder 9 Punkte beisteuern. Aber die äh, die werden halt immer wieder so Nadelstiche setzen, wenn es drauf äh, ankommt und werden dann immer so beitragen, dass man die Heats schwer ausrechnen kann, wo man äh, die jetzt greifen muss.
0: Ja. ja, es sind ein paar interessante Namen tatsächlich. Ähm, ich glaube auch, dass Nikola Jovic jemand ist, von dem man das ja fast schon erwarten kann. Das, pa das passt schon gar nicht mehr so in das Heat-Narrativ rein. Das sind ja eher die Spieler, von denen man es vorher nicht erwartet. Aber ich glaube, in dem Fall ist es fast ein bisschen offensichtlich. Heywood Highsmith wäre auch einer meiner Favoriten. Der übrigens eine BBL-Vergangenheit in Deutschland hat, äh, hat in Greilsheim gespielt. Mhm. Und ich glaube sogar, dass ich den vor ein paar Jahren in Gießen mal gesehen habe, ähm, als sie noch in der Bundesliga unterwegs waren. <lacht> Ähm, ganz bitteres Spiel, in dem äh, glaube ich ein Buzzerbieter zum Schluss dann irgendwie Kreisheim zum Sieg verholfen hat. Ich meine, da, mein, da wäre Heywood Heist muss noch dabei gewesen, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, ist jemand, der jetzt auch nicht von 0 auf 100 kommt, weil das passt ja auch so zu den Heat. Das sind Spieler, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat, aber die, ohne dass es viele Leute merken, irgendwie schon so eine gewisse Rolle gespielt haben. Und der hat 18 Minuten im Schnitt gespielt letztes Jahr. Ist äh, ja, vor allem defensiv auch ganz interessant. Also gerade so unsere Smallball lineups äh, kann man den sich ganz gut vorstellen. Ähm, Coles Wider war jetzt jemand, der in der Preseason einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Hat allerdings noch keinen garantierten Vertrag. Also muss man ein bisschen schauen. Ist ein ziemlich spannender Shooter. Und Shooter ist halt was, wonach irgendwie die Heat, wie gesagt, ja immer irgendwie auch suchen. Also er würde eigentlich ganz gut da reinpassen. Es gibt noch RJ hampton muss man abwarten, natürlich sehr athletisch, aber auch einige Fragezeichen noch. Ähm, ja, was, was mir ein bisschen fehlt, da ist so dieser klassische Guard, wie wir das zuletzt immer gesehen haben. Also Max Truss und ähm, Gabe Wincent waren ja dann dieser Rolle. Also den vermisse ich fast noch ein bisschen. Also vielleicht sehen wir den tatsächlich so völlig von 0,0 äh, hochsteigen. Ähm, müssen wir mal abwarten was es gibt, aber die eine oder andere Überraschung haben die Heat mit Sicherheit für uns. So, was, was machen wir jetzt da draus aus diesem Team? Ähm, ist es für dich wieder eins, was oben angreifen kann, auch wenn es in der Tiefe immer so ein bisschen unklar bleibt?
1: Ja, die Heat können immer oben angreifen. Die Heat haben einen Spieler namens Jimmy Butler äh, und der wird immer... Der wird immer versuchen, alles aus seinem Team rauszuholen. Und er vertraut seinen Teammates äh, bedingungslos. Ja, und das ist halt eine ganz große Qualität eines äh, 1A-Stars, eines Teams. Denn ähm, er macht alle um sich tatsächlich besser. Nicht immer mit hunderten von Assists, nicht immer mit... Ähm, mit ähm, Statistiken, mit 30 Punkten pro Spiel oder sowas. Ähm, der macht die anderen besser, weil er ähm, sie pusht. Und ähm, da glaube ich, ist bei den Heat immer alles dran. Die können von, ähm, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, ähm, Semi-Conference-Final bis Finals sehe ich da alles möglich es ist alles möglich und in der Regular Season werden sie halt wieder ein bisschen coasten, aber letztendlich werden sie irgendwie
0: in die Playoffs kommen. Ja, ja. Also ich glaube, äh, Jimmy Butler liebt auf jeden Fall Jaime Chakes. Ja. Der wird wahrscheinlich schon irgendwie so ein Dauer-Kaffee-Abo bei <lacht> ihm gebucht haben oder die sitzen, also die, die passen einfach so von ihrer ganzen Mentalität super zusammen. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich meine, Jimmy Butler hat natürlich mit seiner ganzen Emo-Geschichte, also äh, ich denke, das sollte jeder mitbekommen haben, ansonsten nochmal, ähm, gibt ja immer diese, den Media Day mit den Fotoshootings yeah. und diesen Bildern, die dann immer die ganze Zeit zu sehen sind, <lacht> ähm, da hat er sich eben einen Emo-Style ähm, ist im Emo-Style aufgelaufen und diese Bilder werden wir jetzt immer zu sehen bekommen. <lacht> das ist wunderbar. Also ich liebe diese Pranks, die er da jedes Jahr hat, äh, weil nichts anderes ist es natürlich. Ja. Also es ist aber eine Riesenshow, die irgendwie auch, auch cool ist. Und äh, ja, Jimmy Butler im Team zu haben, ist schon einfach ein riesen, riesen Plus. Ähm, weil wir wissen alle, Jimmy Butler ist bestimmt nicht der talentierteste Spieler aller Zeiten. Aber er ist halt einer der kompetitivsten Spieler, die wir wahrscheinlich äh, je in diesem Kontext gesehen haben. Also das ist das ist großartig und deswegen geht da auch immer sehr, sehr viel. Es kommt natürlich immer darauf an, gegen wen du dann spielst. Ich gehe eigentlich fast wieder aus, dass dass sie in der Reckless Season nichts einreißen. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass sie irgendwie auf eins oder zwei dann am Ende landen. Kann also ist natürlich nicht. auch nicht ausgeschlossen, aber ähm, ich sehe sie dann auch eher so, ja, ich, ich würde fast sagen, also ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr in der Regular season dann schon eher direkt schaffen in die Playoffs. Ja. Ähm, dann vielleicht auch dem einen oder anderen Team aus dem Weg gehen erstmal und ja, für die Heat ist immer viel möglich. Äh, das klingt auch abgetroschen. Es gibt ein paar Stellen, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Eben die Frage, hast du dann hast du äh, Gabe Winsett und Max Druss tatsächlich gut genug ersetzen können am Ende? Ähm, aber es gibt auch viele Stellen, da bin ich mir recht sicher. Also bei den Heat will ich eigentlich ungern irgendeine Prognose abgeben, ehrlich gesagt, die darüber hinausgeht, weil da geht halt alles. Und äh, Regular Season, wie gesagt, irgendwie kommen die schon in die Playoffs. Ich glaube, ja. so kann man es am besten zusammenfassen, oder?
1: Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. Eine Sache muss ich noch ergänzen. Ähm, interessant wird, wie sehen sie in dieser Saison starten, denn äh, sowohl Hermich Hackes als auch. Ähm Nikola Jovic als auch Caleb Martin haben momentan Verletzungen ähm, und da wird es interessant, ob sie den Saisonstart überhaupt, äh, ob sie es bis dahin schaffen, dass alle fit sind oder ob ein, zwei Leute das auch verpassen könnten, den Saisonstart und dann ist die Rotation schon mal ausgedünnt, dann muss man mal sehen, wie sie überhaupt reinstarten. aber wie gesagt, die Heats sind ja Meister darin, irgendwie dann Wege zu finden den gerade aufzufüllen.
0: Ja, ja klar, man muss halt schauen. Also es gibt so ein paar Komponenten. Also ich bin mir auch in Sachen Defense in, nicht in allen Facetten so hundertprozentig sicher, ob das alles immer klasse funktioniert, weil äh, letzte Saison Platz 9 im D-Rating kann auch sein, dass sie das nicht in dem Maße halten können. Ähm, wenn du gerade siehst, also Tom, Thomas Bryant hat offensiv sicher seine Qualitäten, aber defensiv ist das dann eben schon schwieriger. Kai Lorry, wie gesagt, hat abgebaut, Kommt eben darauf an, wie viele Minuten er sieht. Da schiele ich dann schon eher auf diese Breakout-Spieler, die wir vorhin genannt haben. Eben, Ob das jetzt ein Highsmith ist oder, oder sonst wer. Die, die da schon auch defensiv vielleicht nochmal eine Rolle spielen können. Äh, müssen wir abwarten. Aber ähm, ich denke mal, wir sind eher positiver gestimmt bei dem Miami Heat. Ja, absolut. Alles klar. Dann lass uns zum vorletzten Team springen schon. Das sind die Orlando magic die natürlich ähm, ja, in Deutschland in aller Munde sind durch die Wagner-Brüder, das ist klar. Ähm, spannende Geschichten äh, von vorne bis hinten irgendwie in diesem Team, muss man sagen. Letztes Jahr Platz 13, äh, haben 34 Siege schon gehabt. Viele hatten eher ein paar weniger noch ähm, im Sinn gehabt. Defensiv sah dieses Team eigentlich schon ganz gut aus. Also Platz 18 im D-Rating. Ähm, offensiv noch eher viele Probleme, also Sah alles noch nicht so super koordiniert aus und eben noch ein paar Fragezeichen würde ich auch vor allem eher in der Offense noch sehen. Ähm, aber ich hatte stellenweise schon so den Eindruck, dass sie, dass sie ein Schrittchen weiter schon sind, als man das vielleicht sogar dachte. Ähm, jetzt in der Offseason, ich fasse das mal kurz zusammen, ist überhaupt nicht viel passiert. Und das finde ich genau richtig so. Also, dass du nicht anfängst, irgendwelchen Unfug zu machen, sondern ähm, die Magic haben sich eben genau das Gegenteil gesagt. haben gesagt, wir lassen dieses Team zusammen, wir lassen die Jungs wachsen. Ähm, haben einen Joe Inges dazu geholt, was wahrscheinlich eine der bestmöglichen Verpflichtungen überhaupt war, <lacht> weil du dir einen Spieler reinholst, der ähm, dir einfach nur Erfahrung gibt, der nicht viel beansprucht, der, glaube ich, ein super Charakter ist und äh, der dem Team nur weiterhelfen kann. Ähm, als Rookie, äh, als ob sie nicht schon genug Talente hätten, haben sie einfach noch eins dazugeholt, Anthony Black, auch wieder ein Guard, da muss man sich schon fast fragen, wie viele eigentlich noch ähm, diese im Team haben, ist an sechs im Endeffekt gedraftet worden, ähm, mit Chet Howard haben sie dann noch einen, ja ich würde sagen, ihren Shooter geholt und ansonsten Verlängerungen mit Moritz Wagner, hat glaube ich auch ein Zeichen gesetzt nochmal, ähm, Abgänge, der prominenteste vielleicht Bol der nicht mehr im Start ist, der auch ganz gute Ansätze hatte im letzten Jahr. Wie siehst du das ähnlich, dass es eigentlich genau der richtige Weg war, mal nicht super viel zu machen, sondern vieles beisammen zu lassen?
1: Ja, schon. Aber eine Sache möchte ich schon kritisieren. Ähm, die Magic haben sich äh, Anthony Black geholt im Draft und das ist eine Sache, die ich Null nachvollziehen kann, ähm, denn sie haben bereits Makel Falz, Jalen Sachs, Cole Anthony im Team und ich möchte auch mal von den anderen eine Entwicklung sehen und einen Sprung sehen und das verhindert automatisch wieder, dass sich irgendjemand entwickelt von den Guards. Ähm, klar, Jalen Sachs ist jetzt nicht der zuverlässigste ähm, Gary Harris ist ja auch nicht der zuverlässigste, aber meiner Meinung nach gehören Leute wie Gary Harris auch nicht in diesen Kader. Und ich finde, Markel sollte ganz klar Starter sein bei den Orlando Magic. Und jetzt muss man wieder hunderte Spieler entwickeln. Darüber über diesen Weg sollte man hinaus sein. Also an dieser Stelle, da wäre ich eher Entweder auf ein Talent gegangen, das man langsam ranführen kann, wie Bilal Koulibaly, über den wir später noch sprechen, äh, dem man diese Saison noch nicht so viel Spielzeit geben muss, den man sehr langsam ranführen kann, oder halt dann auf einer anderen Position, ähm, wie äh, jetzt Charles Walker, der da noch äh, zu haben war oder so, dass man da was macht. Aber nochmal einen Guard zu holen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen,
0: ganz ehrlich gesagt. Übrigens, jetzt auch wieder der Bezug in Richtung Deutschland. Anthony Black ähm, hat eine Oldenburger Vergangenheit. Ist <lacht> also jetzt mal von Greilsheim äh, in den Norden nach Oldenburg gewandert. Sein Vater Terry, der hat zeitweise in der Bundesliga gespielt. Und deswegen war Anthony Black eben auch äh, zum Teil in Deutschland unterwegs. Ähm, ja, also, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ist sicherlich isoliert betrachtet auch ein spannender Spieler. Ist überhaupt keine Frage. Es geht gar nicht gegen ihn. Ähm, selbst. Ähm, jemand, der für einen, ja, für einen Aufbauspieler relativ groß ist, mit knapp zwei Metern, hat halt viel, bringt viel Physis, äh, defensives Potenzial und eben, eben irgendwie auch Playmaking, aber es ist halt schwer, wenn du so viele Leute hast. Und das bringt mich eigentlich zu einer, finde ich, der zentralen Fragen bei dem Magic überhaupt. Weil es, es gibt viel Talent in diesem Team. Das musst du aber irgendwie mal ordnen jetzt. Und ich glaube, jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, den man aussortieren klingt so, klingt so blöd. Aber nennen wir es eher sortieren als aussortieren. Das klingt nicht ganz so martialisch. Ähm, aber man muss sich zumindest mal die Frage stellen, wer ist denn jetzt eigentlich die Zukunft auf der Eins? Weil da haben wir halt verschiedene Optionen gesehen in der Vergangenheit. Ob das jetzt Markel Falls war, ob das äh, ja, Cole Anthony war, Jane Sachs, wie auch immer. Es hat immer mal variiert. Markel Falz hat meiner Meinung nach am besten funktioniert.
1: Mhm. Absolut.
0: Also man muss halt sehen, also Fals, ähm jetzt zuletzt fast sechs Assists im Schnitt. Die Magics sind generell ein Team, äh, das nicht so viel, in dem die Spieler nicht so viel für andere kreieren. Also zum Teil sind, machen die Spieler eher für sich selbst. Und ich glaube, du brauchst schon diesen Spieler, der das äh, ein bisschen ausgeprägter machen kann. Ähm. Ja, und ich würde mich da jetzt einfach aus Magic-Sicht mal festlegen auf diesen Spieler. Ich, ich habe so ein bisschen ja. das Gefühl, dass Cole Anthony, also ich mag den als Typ, der ist super, also ich kann jedem nur empfehlen, ihm auf Social Media zu folgen. Der macht Spaß und das ist ein, ein Show-Typ, der, der gehört in diese Liga irgendwie. Aber ich muss, man muss ehrlich sagen, also ich, für mich ist es kein Spieler, den man unbedingt starten lassen sollte. Also eigentlich ist das der perfekte Typ, den du von der Bank bringst. Absolut. Ja. Aber ich würde ihn in Zukunft nicht als die Nummer 1-Option irgendwie, ähm, also nicht, natürlich nicht die Nummer 1-Option, aber als deinen Nummer 1-Guard oder sowas sehen. Und äh, Jane Sachs ist halt ja noch so ein, so ein Fragezeichen. Das also ist defensiv super interessant. Äh, großer Spieler, der dir ganz viel gibt, aber halt auch noch viele Fragezeichen hat. Und nach der ganz schwierigen Zeit ist Falls finde ich zuletzt schon ziemlich gewachsen. Hat diese ganze Philly vergangenheit ein Stück weit weggeschoben und natürlich wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr irgendwie der beste Shooter aller Zeiten werden, aber er bringt halt andere Qualitäten mit und äh, ist, glaube ich, ein Typ, bei dem man Zukunft auch also auf jeden Fall von einem drittbesten Spieler im Team reden kann, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also ich würde, ähm, also wenn du sagst, ich muss einen Starter festlegen, dann wäre das für mich ganz klar Michael pfalz ähm, und dann müssen sich die anderen um die Backup-Minuten streiten. Ähm, Sachs äh, sehe ich Gott sei Dank mittlerweile eher auf der 2 statt auf der 1. Ja. Und ähm, deswegen dünnt sich das Ganze ein bisschen aus auf, auf, auf Falz, Black und Anthony. Und ja, muss man dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, aber ja, also ich. Ich weiß nicht, also ich glaube, Michael Fertz sollte klar der Starter sein. Und er hat sich da auch wirklich super entwickelt, wie du schon äh, gesagt hast.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, Jane Sachs ist eigentlich auch eine ganz gute Ergänzung, weil du ihn halt defensiv irgendwie schon noch brauchst mhm. in diesem Team. Also sie haben defensiv auch so ein paar interessante Facetten äh, im Team und da ist Sachs eben jemand, der auf jeden Fall beitragen kann. Übrigens Nachtrag zu Gary Harris, den, den du eben erwähnt hast. Ja, auf den ersten Blick gehört der natürlich nicht rein. Aber es ist schon interessant, wenn man, wenn man sich so das Alter mal anschaut. Ingles und Harris sind tatsächlich im kompletten Kader die einzigen Spieler, die älter 26 Jahre alt sind. <lacht> also ich finde, ein Stück weit kannst du ihn dann irgendwie schon gebrauchen, halt nicht in so einer besonders großen Rolle. Aber ja, umso wichtiger, dass Joe Ingles eben ähm, am Start ist. Ähm, ja, lass uns noch mal... Lass uns nochmal über Franz Wagner natürlich sprechen. Ähm, der jetzt in der Preseason, also ich habe mir so ein paar Sachen von ihm angeschaut, echt schon wieder immer besser aussieht. Also ich habe das schon mehrfach gesagt. Ich habe jedes Mal, wenn ich Franz Wagner sehe, irgendwie das Gefühl, der ist gerade noch mal ein bisschen besser geworden. Yeah. Und ähm, ich erinnere mich da immer noch dran, was, was Moritz Wagner vor, vor der NBA-Zeit von Franz eben gesagt hat. Er hat gesagt, ja, schaut mich an und so, ich bin bestimmt auch ein NBA-Spieler, aber da kommt ein anderer und äh, mein Bruder, der wird viel, viel besser noch werden und das ist der Typ, äh, der das Geld für unsere Familie und äh, unsere Nachkommen und sowas verdient. Ähm, kann mich da noch ganz gut erinnern und ähm, er hat den Druck schon recht hoch gesetzt von Anfang an, muss man sagen, <lacht> aber äh, Franz Wagner ist wirklich ähm, jemand, der, glaube ich, eigentlich eine, ich will nicht sagen grenzenlose Upside hat, aber der hat schon wirklich, da kann noch so viel passieren mit diesem Spieler und ähm, ich vertraue da auch auf so ein paar Aussagen. Also es, wenn ich Steve Kerr zum Beispiel mich erinnere und so, also die, das sind ja alles Typen, die durchaus Ahnung von der Materie haben, ähm, die wirklich nur in den höchsten Tönen von ihm schwärmen. Also ähm, wie siehst du jetzt seine nächste Saison und was würdest du sagen, wo kann das für ihn noch hingehen?
1: Also ich würde mir nicht zu so viel Hoffnung machen, dass Franz Wagner ein Spieler wird nächste Saison, der 23 Punkte, 8 Rebounds und 4 Assists auflegt. Ähm, denn der Spielertyp ist Franz Wagner meiner Meinung nach nicht. Ähm, er ist für mich ein super selbstloser Spieler, der auch manchmal sehr unauffällig agiert, aber nicht unauffällig, weil er... Ähm, ein schlechtes Spiel hat, sondern unauffällig, weil er einfach den richtigen Pass macht und nicht immer den letzten Pass. Ähm, unauffällig, weil er äh, alle anderen um sich besser macht, weil er halt einfach super clever spielt und nicht immer den Weg zum Korb sucht, sondern auch ähm, sehr äh, wie, wie ein Veteran spielt. Ähm, und deswegen finde ich, könnte letztendlich wieder eine Saison rauskommen, wo er statistisch sich nicht so stark verbessert, ähm, aber letztendlich als Spieler nochmal eine entscheidendere Rolle ähm, einnimmt, also letztendlich dann den Ball in die Hand bekommt, wenn es drauf ankommt, also wenn, wenn als Go-To-Guy sozusagen, aber bei den Magic, glaube ich, könnte es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass ein Pfalz, ein Wagner, an Bankiero, an Wendell dass sich die Punkte so ein bisschen gegenseitig ich sagen, nicht wegnehmen, aber dass sich das gut aufteilt bei denen und dass jetzt da keiner statistisch mega stark heraussticht. Aber eine Verbesserung, als wenn man genauer hinsieht, sehe ich auf alle Fälle bei ihnen, weil er wird auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt nach vorne machen in Entscheidungsfindungen und so weiter. Da, und ja, da sehe ich ihn jetzt schon weit äh, voraus im Vergleich zu anderen Spielern aus seiner Draftklasse. Und ich sehe ihn auch auf dem Weg zum Korb ähm, schwer zu halten. Ähm, da hat er ein sehr großes Arsenal. Also ich finde find ihn wirklich einen sehr spannenden Spieler.
0: Ja, klar. Und dann gibt es eben mit äh, Paolo Banquero einen anderen, die sich ja so ein bisschen dieses 1A, 1B-Ding mhm. äh, teilen, muss man sagen. Also ich finde es schwer zu sagen, wer da jetzt tatsächlich irgendwie eigentlich die erste Option ist. Bei Banquero ist natürlich super auffällig, äh, dieses Freiwurf-Ding bei ihm. Also als Rookie war er der Spieler in der Liga, der am zwölftmeisten an der Linie war, siebeneinhalb Mal. Und ich glaube, das wird im Zweifel nur noch besser. Also es ist schon... Irre und generell auch eine Stärke der Magic, muss man sagen, dass sie äh, viele Freiwürfe ziehen, also fünf best Freiwurfrater der Liga auch. Ähm, ja, bei Bancaro bin ich mal gespannt. Ich bin nicht, um ehrlich zu sein, nicht der allergrößte Fan bisher von ihm, aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren und ähm, bin auch so ein bisschen gespannt, wer von beiden tatsächlich diese Nummer-Eins-Option dann am Ende ist oder in, in Zukunft sein kann. Ähm, das müssen wir mal, mal abwarten. Ich glaube, nächste Saison wird man das noch nicht so deutlich sehen, wer, wer sich da abhebt. Also ich glaube, auch wie du sagst, dass die Spieler sich das alle irgendwie so ein bisschen teilen. Und ähm, das, Spiel das Team definiert sich, glaube ich, sowieso eher über die Defense als über die Offense. Ähm, weil halt ja offensiv schon noch so ein paar Baustellen sind. Also ich glaube, defensiv, äh, wenn wir uns das alles angucken, so die Spieler durchgehen, da kann jeder oder viele der Spieler können ihren Teil beitragen, ob das Sachs ist, ob das Franz Wagner ist, Wendell Carter, das ist von der Bank noch ein Jonathan Isaac, das, also das ist ein Spieler, der äh, vor seiner längeren Auszeit ähm, jemand war, der so als All-Defensive-Team-Kandidat äh, gehandelt wurde und ähm, wenn du die all zusammennimmst, bringst du da schon einiges potenziell auf, auf, die, auf die Platte, aber offensiv ja, ich weiß nicht. Also du musst halt dieses Playmaking-Thema irgendwie lösen, musst eine klare Nummer-eins-Option jetzt haben und dann bist du halt im Bereich Shooting, das sehe ich noch ein bisschen schwierig. Also letzte Saison auch ein Team, das nicht so viele Dreier genommen hat, die nicht so gut getroffen hat, natürlich, klar, vieles kommt mit der Erfahrung auch. Äh, auch da ähm, bin ich wieder bei Gary Harris, da spielt er ja schon eine gewisse Rolle, weil wenn du Gary Harris nimmst, der kam auf 43 Prozent, alle anderen Spieler, die Relevante, ein relevantes Volumen haben, sind halt bei eher 36 Prozent, 30 Prozent, 33 Prozent. Das, das ist schon die Frage, wer gibt dir das? Ne? Mhm. Gerade wenn du bedenkst, du hast halt Leute wie Franz Wagner, zieht gerne zum Chor, Carol zieht gerne Freiwürfe, Sachs und so weiter, sollten das eigentlich auch tun. Da brauchst du schon Leute drumherum, die irgendwie die Würfe treffen. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob man sich auf den Joe Ingles da <lacht> verlassen kann. Ja. Vielleicht ist auch Jet Howard als Rookie so eine kleine Überraschung noch in Zukunft. Ich weiß nicht, aber das oder das, das kann, also aus meiner Sicht zumindest kann das schon auch so ein Problem sein, eine Hürde, die sie irgendwie überspringen müssen. Oder siehst du irgendwen, der jetzt auf einmal fünf Würfe mehr nimmt und die hervorragend trifft?
1: Ja, eben. Ich sehe das eben genauso wenig, ähm, ich sehe jetzt eben eine gute Wurfverteilung. Genau, und da hast du einen guten Punkt, warum Gary Harris da wichtig sein könnte, so als Bindeglied ähm, und vor allem als guter Dreierschütze. Gut, Franz Wagner kann in dem Punkt wichtig werden, weil er halt den Dreier verbessert trifft.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und Mo Wagner tatsächlich vielleicht auch. Oh, ja. also, mhm. Da sind wir also, das ist ein Spieler, der, ich, ich will nicht sagen, manchmal fast so ein bisschen ähm, abgeschrieben wurde. Also so in den letzten ein, zwei Jahren hatte man das Gefühl, manche sehen ihn so ein bisschen an den Rand der NBA weggleiten, aber die Magic haben ja ein Zeichen gesetzt, indem sie jetzt mit ihm verlängert haben. Das liegt eben nicht nur daran, dass Franz Wagner in dem Team spielt, sondern Mo Wagner gibt dir halt genau das. Die Zahlen, die jetzt zuletzt aufgelegt haben, würde ich gar nicht so ernst nehmen. Wir haben also schon am College und seiner Anfangszeit in der NBA gesehen, dass er eben diese Rolle als guter Werfer echt ausfüllen kann und das brauchst du halt gerade von der Bank und also ich erhoffe mir deinen einen oder anderen Sprung, auch Cole Anthony jemand, der da sicherlich noch mehr machen kann und muss. Ja. Wenn er eben auch in einer anderen Rolle ist und dann eben von der Bank kommt und die da relativ sicher irgendwie deine, deine Würfe, Würfe trifft. Aber da, da muss, glaube ich, in Zukunft schon mal auch was passieren, weil das, das limitiert dich einfach und es ist halt schade, weil du halt dieses Basing eigentlich für dieses ähm, Team mit Rim Pressure ganz gut gebrauchen könntest.
1: Auf alle Fälle, da hast du vollkommen recht. Also ich bin, das ist vielleicht die einzige äh, Schwachstelle. Ich bin von dem Team an sich recht angetan. Ähm, Cole Anthony kann auch mal heiß laufen ähm, von der Bank. Und auch James Sachs kann mal einen guten Tag erwischen, wo sie die Dreier dann ganz gut treffen. Und ja, auch Jumoke kann mal den einen oder anderen einstreuen. Ähm, alle können es irgendwie, aber sind nicht elitär. Cole Anthony hatte mal so einen Streak, da war er unfassbar gut von der Dreierlinie. Aber das hat sie dann nicht äh, als Dauerzustand herausgestellt. Ähm, also von dem her, ja, sie sind noch ein bisschen so in der Findungsphase. Trotzdem sehe ich aber einen ganz großen äh, Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Äh, vielleicht einen der Größten in der gesamten Liga. Ich denke, dieses Team wird einen gehörigen Satz nach vorne machen und auf jeden Fall nicht mehr am Ende der Tabelle rumkrebsen in der Eastern Conference, sondern eher äh, Play-in, Playoffs.
0: Das kann ich mir tatsächlich im besten Fall zumindest auch vorstellen. Weil ich, wie gesagt, ich glaube eben, dass diese Defense, die jetzt... Ähm ich muss nochmal gerade schauen, ähm, auf Platz 18 im D-Rating letztes Jahr war, dass es das auch mal recht schnell irgendwie Top 10 sein kann, schon in der nächsten Saison. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, gerade wenn Isaac oder so dann eben auch noch mehr spielt oder mehr Spieler drin hast. Und wenn die Offense zumindest einen Schritt macht, sagen wir mal Platz 20 oder sowas, ähm, dann reden wir schon vom Team, was im Play-In anklopfen kann. So weit waren sie da letztes Jahr also auch nicht weg. Und ähm, ich sehe halt diese Gruppe an Teams ist relativ groß, die, die angreift. Es kann aber natürlich auch sein, wie gesagt, wir haben recht viele ähnliche Teams, ähm, was die Qualität betrifft, äh, dass sie am Ende dann 13 oder 14 rauskommen. So. Also ich glaube, die Range bewegt sich dann eben so zwischen, ja sagen wir, 8, 9, im allerbesten Fall bis 13, 14.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und wir haben natürlich noch einen Namen, äh, den ich nicht vergessen will. Jetzt muss ich gerade mal prüfen, ob der überhaupt noch unter Vertrag steht. Ähm, nämlich Mac McClung, den wir ja in Philly letztes Jahr gesehen haben. Der ist tatsächlich jetzt bei den Orlando Magic. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, mal schauen, ob wir den wieder beim äh, Dunk-Contest im Endeffekt sehen. Da hat er ja letztes Jahr eine ganz gute Show hingelegt. Ähm, ja, ist immer schade bei solchen Spielern, dass deren sportliche Qualitäten da fast ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil er ist eigentlich gar kein so schlechter Typ. Ähm, haben wir natürlich aber noch nicht großartig, auf einer höheren Bühne gesehen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir den Namen dann noch erleben im Endeffekt. So, dann lass uns mal zum letzten Team heute springen. Und das ist eins, über das irgendwie kein Mensch reden will. <lacht> und ich kann es ein Stück weit auch verstehen und dann, dann halt auch wieder gar nicht, weil ich bin da irgendwie bei dir ein bisschen man findet fast in jedem NBA-Team irgendwelche spannenden Spieler und ähm, das ist auch bei den Washington Wizards so und natürlich klar, ähm, letztes Jahr Platz, Platz 12 im Osten sagt nicht so viel über dieses Team jetzt aus, weil da ist eine Menge passiert ähm, die ganz zentralen Sachen waren natürlich, äh, waren natürlich die äh, Abgänge, Bradley Beal ist mittlerweile weg Christophs Porzingis ist weg und ähm, damit hast du eben einen klaren Cut gemacht also die Washington Wizards haben gesagt, okay, wir müssen diesen Neuaufbau einleiten, es ist ein bisschen spät, also diese Einsicht hätte auch schon ein bisschen früher kommen können, aber ist jetzt nun mal so und ähm, ich will da gar nicht drüber reden, was sie für ihre Deals zurückbekommen haben, also das kann man sicherlich kritisieren, ähm, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, das zu kritisieren, weil eben diese Entscheidung jetzt relativ klar war so und zu einem Zeitpunkt, an dem du einfach nicht mehr mit so viel rechnen kannst. So, jetzt haben wir dieses Team. Ähm, ich verwehre mich immer dagegen zu sagen, also beim Thema Tanking, die Spieler selbst tanken ja nicht. Also sie wollen alle gewinnen. Und ähm, deswegen ähm, muss man diese Spieler auch isoliert sehen. Es geht natürlich darum, dass die Franchise keinen Kader irgendwie ähm, in die Saison schickt, der großartig irgendwie oben angreifen könnte oder so. Oder, äh, glaube ich, auch keine großen Playoff-Chancen oder sowas hat. Trotzdem... Gibt es, glaube ich, ein paar interessante Namen, aber erstmal ganz allgemein gefragt: War es jetzt die richtige Entscheidung, was die Wizards gemacht haben? Oder hätten sie noch irgendeinen Unfug weiter versuchen sollen?
1: Nö, also ich finde, die Wizards haben eigentlich nicht viel falsch gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, sie haben mit so. Ein, also, wenn, es ist natürlich meine, wieder mal meine exklusive Meinung wahrscheinlich. Aber ich habe ja lieber, als wenn ich eine NBA-Franchise habe, habe ich ja lieber ein Team, das ja vielleicht nicht viel gewinnt, aber trotzdem noch ansehnlich ist. <lacht> Denn äh, es bringt einem ja nichts, wenn du deine komplette Fanbase alles enttäuscht und dann... Ähm, ein absolutes, absolut schlechtes Team dahin stellt, das absolut keinen Spaß macht, wo keiner ansehen will. Das haben die Wizards eben nicht. Die haben schon interessante Spieler. Tyres Jones, finde ich mega interessant, war einer der besten backup point Guards letzte Saison. Bin ich wirklich super, super gespannt, wie der sich in dieser Saison schlägt. Und ist auch ein Upgrade, finde ich, im Vergleich zur letzten Saison. Ich finde, Jordan Poole interessant, wie es äh, das handelt, wenn er sein eigenes Team hat, wenn er nicht in, in dem Supersystem der Warriors ist, vielleicht funktioniert er ja besser als gedacht. Danny F. Äh, Aftir hat ja ein, ähm, ein bisschen Spiel, so mit Chip on the Shoulder. Ähm, mal sehen, wie der spielt so um seine Karriere, würde ich sagen, in der NBA. Karl Kuzma, ähm, Mal schauen, er wird jetzt ist so ein bisschen der go to guy zusammen mit Jordan Poole in dem Team. Ähm, ist natürlich jetzt, wie gesagt, wäre, wäre in jedem anderen Team nicht, das so ein Playoffs spielt oder sowas. Aber könnte trotzdem interessant sein. Vielleicht überraschen sie. Und Daniel Gafford ähm, kriegt jetzt auch mal seine Chance so richtig zu zeigen, äh, was er kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hast du eine Wirklich, wirklich interessante Starting Five mit ein paar interessanten Stories und äh, die könnten auch richtig Spaß machen.
0: Ja, also es ist natürlich so, du hast jetzt nicht diesen einen Spieler im Team, bei dem du jetzt schon sagen kannst, wir sind uns relativ sicher, dass der in Zukunft ein ganz zentraler Teil unserer Franchise ist. Aber du hast halt eben, ja, du hast in so einem, Team, das, das diesen Rebuild-Prozess geht, natürlich immer Leute, die man sich erstmal anschaut genau. und eben guckt, könnten die in Zukunft vielleicht eine Rolle spielen. Das muss ja gar nicht die Zentrale sein. Also Ich kann mir jetzt auch in diesem Team, das ist natürlich alles auch eine Glaskugel- aber jetzt weniger vorstellen, dass da schon der Franchise- Cornerstone dabei ist, aber muss ja auch nicht. Kann ja sein, dass du den viert oder fünf besten Spieler deines Teams findest und sagst, okay, ja, wir draften dann nächstes Jahr ziemlich hoch, Nächstes oder übernächstes Jahr ähm, draften wir vielleicht die zukünftige zentrale Figur unseres Kaders. Äh, wir haben aber auf dem Weg dahin auch schon ein, zwei tolle Leute irgendwie gehalten, weil ein paar junge Spieler hast du halt schon. Also, ich glaube, Danilo Gallinari ist, ist jetzt weniger jemand, der Werbung für seine Zukunft macht. Natürlich hast du so, solche Leute auch immer dabei. Ähm, nichtsdestotrotz kann er natürlich trotzdem Spaß machen, das ist klar. Man muss natürlich bei dem Team auch mal schauen, wie viel davon bis zum Ende der Saison auch noch übrig bleibt. Also genau. kann natürlich sein, dass dann ein Spieler wie Kai Kusma oder so zur Trade-Deadline nochmal woanders landet, dass die Spieler dann zum Teil im nächsten Sommer woanders relativ schnell landen. Also diese Dynamik hast du halt immer. Aber es gibt keine bessere Szenerie gerade als bei den Wizards, um sich zu empfehlen. Absolut. Es also, gilt für super viele verschiedene Spieler. Also ein Bilal Koulibaly zum Beispiel als Rookie, in ganz, ganz vielen Teams würde der fast überhaupt keine Spielzeit sehen. Und ähm, das muss jetzt auch nicht sein, dass er bei den Wizards irgendwie startet. Ähm, aber der ist in sieben gedraftet worden, eben noch sehr roh, super spannend. Oder ob das Danny FDR ist, den viele vielleicht jetzt schon offensiv ein Stück weit abschreiben würden, ähm, wo ich noch sehr vorsichtig wäre, das schon zu tun. John Poole ist natürlich ja, jemand, der... Ähm der in jedem Fantasy-Team gerade ganz gut steht. Weil er wird natürlich eine riesen Usage haben. Der macht so viel, äh, wie er woanders halt einfach gar nicht machen dürfte. Das ist klar. Aber ähm, ja, also eine bessere Situation gibt es kaum. Und dann ähm, lass uns da einfach mal starten mit Bilal Koulibaly. Wie gesagt, dann 7 sieben gedraftet, ähm, 19 Jahre alt, aus Frankreich. Und eigentlich ganz interessante Story, wer das nicht weiß, ähm, hat ja im gleichen Team wie Viktor Vembanianer, gespielt, also auf denen eben einfach unglaublich viele Augen gerichtet waren, äh, so das letzte, die ganze letzte Saison und natürlich auch schon davor. Ja, und das ist eigentlich eine ganz nette Bühne für so einen Spieler, sich auch mal nebenbei zu präsentieren, wenn sowieso alle zuschauen. Ich finde ihn total spannend, muss ich sagen. Und das, ich habe ihn so in den letzten Wochen ein bisschen für mich als einen der interessanteren Rookies entdeckt. Ähm, Gerade deshalb, weil ich eben mir ganz gut vorstellen kann, dass er diese Chance jetzt auch bekommt hat halt eine mega Wingspan, also 6'7' seven groß, 7'2' seven, Wingspan. Ähm, was ich bei ihm auch ziemlich spannend finde, ist so die Vorgeschichte. Der hatte wohl irgendwann einen Wachstumsschub und ist ein Typ, der eigentlich vorher also eher ein bisschen kleiner noch war. Also natürlich alles immer im Verhältnis für, se für seine Größe. Aber der natürlich auch basketballerisch ähm, mit dieser geringeren Größe andere Sachen gemacht hat dass solchen Spielern, die eben diesen Wachstumsschub haben, den kommt es später natürlich zugute, dass sie, obwohl sie viel größer sind und ja, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so geeignet erscheinen dafür, ähm, ja, all diese Sachen irgendwie machen können. Und ich meine, ein Riese ist es jetzt natürlich auch nicht, ist jemand, der, ähm, der halt auch immer wieder diese Flashes hat, sich selbst was zu kreieren, ähm, das ist, finde ich, super spannend. Äh, etwas, was wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt bei ihm auch noch ausgeprägter sein kann. Und dann halt defensiv echt, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber echt eine Pest einfach nur. Mit diesen langen Armen kann er in die Passwege kommen. Ähm, aber auch jemand, der als Help-Defender dann den einen oder anderen Block eben noch einstreuen kann. E einfach extrem aktiv, defensiv, aber auch irgendwie ziemlich clever. Und ich glaube, das könnte halt echt ein Spieler sein, der künftig äh, ja, dauerhaft, wenn es richtig gut läuft, den besten Spieler des Gegners, ähm, vielleicht den besten Wing, verteidigen kann. Und ähm, ja, offensiv, wie gesagt, noch sehr viel Work in Progress. Aber ich kann mir, wenn ich mir das so anschaue, also abgesehen davon, dass ein guter Driver ist, eben echt vorstellen, dass der dir als Ballhändler, also natürlich nicht als Erster, aber so als Zweiter oder Dritter Ballhändler in einem Team irgendwann echt auch was geben kann. Das macht ihn halt Total spannend.
1: Ich finde ihn auch sehr spannend. Also ich weiß noch nicht, wie viel Spielzeit er bekommen wird, aber in diesem Teamkonstrukt, wie du schon gesagt hast, wird er sicher ein paar Minuten abgreifen können und das ist super für ihn. Der wird langsam an die Liga herangeführt und wird sich im Laufe der Saison immer mehr einspielen, glaube ich. Und er hat alle Tools, er hat alle Voraussetzungen, um elitärer Defender zu werden und ähm, auch offensiv eine gehörige Rolle zu spielen. bin sehr gespannt, was, was Bilal Kulibali uns dieses Jahr so zeigen wird. Also, das ist einer der interessanteren Spieler im, im, im Kader und mein persönlicher Lieblingsspieler ist ganz klar Tyus Jones. Ich bin mir 100% sicher, dass er dieses Jahr absolut ausrasten wird. Ähm, wird einer der Interessantesten Spieler auf der Point Guard Position in der Liga übergreifend sein, denn der wird nämlich ähm, explodieren. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Bin ich Ist wieder so ein Spieler, den ich den ich jetzt in dem Maß gar nicht auf dem Schirm habe, aber ich vertraue dir einfach mal. Ähm, muss mal gucken. Also letztes Jahr in Memphis eben, wie du schon gesagt hast, meistens von, von der Bank gekommen, also 24 Minuten gesehen, 10 Punkte, 5 Assists, aber. Ja, eben jemand, das sieht man schon, wenn man so sich ein bisschen das Verhältnis von Assists und Turnover anguckt, das ist schon irre. Also über 5 Assists und 0,9 Turn Turnover. Also eine Art, so eine Art Spieler, der eben unglaublich gut auf den Ball auch aufpassen kann. Da bin ich gespannt, wenn er noch ein bisschen, bisschen höhere Usage hat, vielleicht dann eher ja, 30 Minuten oder so spielt. Wenn er das dann noch halten kann dann ist es, schon, ist es schon sehr, sehr spannend. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ist halt auch einer dieser Spieler, die, ähm, die man sich jetzt mal anschaut. Er ist jetzt, m, ja gut, 27, hat schon ein gewisses Alter, aber das ist ja immer noch, also er in Rente muss der nicht. Typ jetzt auch noch nicht gehen. Ja, und er war halt noch nie, hatte noch nie die Chance.
1: Und jetzt hat er endlich die Chance. Um, letzte Saison als Starter, das waren plus 22 Spiele, aber in diesen 22 Spielen hatte er 16,4 Punkte, 8,1 Assists und 4 Rebounds geaveraged. Ja. Und das ist, ist schon eine Ansage, finde ich. Also wenn er das äh, halbwegs äh, auflegen kann, ähm, 16 Punkte und 8 Assists, das wäre schon eine ziemliche Ansage, finde
0: ich. ja. Und da muss ich einen meiner Lieblinge nennen. Ähm, und das ist Danny Afdia tatsächlich. Der für mich genauso ein Spieler ist, äh, wie ich das eben angedeutet habe, bei dem man eben schaut, ist es vielleicht ein Teil unserer Zukunft. Bei dem man glaube ich, jetzt rät ziemlich sicher schon sagen können, das wird nicht einer der besten Spieler deines Teams sein, im Endeffekt. Vielleicht einer der besten Defender oder sogar der beste Defender des Teams. Das kann sein. Ähm, aber da ist eben die Frage, kann der... Kann man den vielleicht schon als einen Spieler ein bisschen auf dem Zettel haben, der, der in Zukunft zumindest deine Starting Five ergänzt. Also er ist jetzt äh, immer noch keine 23 Jahre alt, also einfach auch noch super jung. Ähm, wird im nächsten Sommer zum ersten Mal Free Agent. Also das ist eben auch so eine spannende Geschichte. Also muss bei dem schon relativ bald eine Entscheidung treffen, willst du mit dem weitermachen oder nicht. Und hat jetzt 28 Minuten gespielt letztes Jahr. Also ich denke mal, gehe ich eigentlich fest davon aus, dass es über 30 gehen wird. Also den habe ich fest in meiner Starting 5 drin. Ähm, und ähm, ja, war jemand, den ich tatsächlich sogar schon vor seiner NBA-Zeit so ein bisschen verfolgt habe. Da war er natürlich, also so über das israelische Nationalteam damals, er hat er ja eine ganz andere Führungsrolle natürlich noch eingenommen. Klar, völlig unterschiedlicher Kontext. Ist aber jemand, der, glaube ich, das Team auch so ein bisschen mitreißen kann. Also ist ein ziemlich guter Charakter. Und äh, sein Problem ist halt, er hat, defensiv hat er echt schon viel Potenzial gezeigt mit ähm, und jemand, der halt in der Lage ist, auch große Wings zu stoppen, weil er nicht nur diese also defensive Intelligenz irgendwie mitbringt äh, und diese Fähigkeit irgendwie immer, immer dazu zu lernen, sondern auch so eine Physis, finde ich. Das ist halt bei ihm auch klar besser geworden, jetzt schon in seiner NBA-Zeit. Also er spielt jetzt seine vierte Saison mittlerweile. Ähm, war damals ja auch ein Lottery-Pick. Was halt ähm, ihm noch so ein bisschen abgeht, ist äh, das Spielen der Offense teilweise. Also der Wurf ist einfach nicht stabil. 31 Karrierewert bei relativ geringem Volumen. Da müssen wir, muss man jetzt, glaube ich, schauen. Also kann er jetzt offensiv nochmal sich wesentlich stabiler zeigen und zumindest ein guter Rollenspieler in der Offensive sein? Und dann, ja, ich glaube, dann solltest du, kann das schon ein Spieler sein, den man hält? Oder würdest du sagen, das ist jemand, mit dem man jetzt eigentlich eher gar nicht planen sollte in der Zukunft? Nö, Weil du die Entscheidung jetzt ja schnell treffen musst. Das unfassbar
1: muss. schwer einschätzen, glaube ich. Das war letztes Jahr mit Bradley Beal und äh, Posting ist ein ganz anderes Team. Ähm, ich denke, die die ganze Teamstruktur ist jetzt ganz anders und da wird man sich jetzt sagen, das sehen wir uns jetzt mal einmal an, diese Saison. Und wenn der sich ganz gut macht, dann wird man auch weiter mit dem Plan. Da bin ich mir 100% sicher.
0: Ja. Ne, du musst jetzt eben dann irgend, irgendwas machen. Ich glaube, den Mega-Vertrag, mit dem kann er jetzt nicht rechnen, ähm, aber ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil, weil er dann eine der zentralen Figuren ist. Jemand... Vielleicht kannst du mehr dazu sagen, aber bei dem ich mich unglaublich schwer tue in diesem Wizards-Kader ist Johnny Davis, der jetzt in seinem, also letztes Jahr Rookie war, ziemlich wenig gespielt hat, ähm, insgesamt überhaupt nur 28 Spiele und 15 Minuten im Schnitt äh, und das meiste davon kam relativ am Ende der Saison überhaupt erst. Äh, glaubst du, der kann irgendwie eine Rolle spielen oder ähm, ist es jemand, der vielleicht ja selbst in so einem Kader seine, seine Schwierigkeiten haben kann, weil eine bessere Gelegenheit findest du ja eigentlich nicht.
1: Ja, ich glaube schon, dass er einen Schritt nach vorne macht. Tatsächlich ist so ein Spieler, wird wahrscheinlich davon profitieren, dass jetzt das Spiel für ihn langsamer wird. Und der war halt letzte Saison extrem überfordert, denke ich, mit dem mit der Umstellung von College auf auf NBA und bei manchen geht das schneller, manche brauchen ein bisschen ähm, ein bisschen länger, um ihr Spiel zu adaptieren. Und ich denke, Johnny Davis ist einer, der braucht halt ein bisschen länger. Und das ist aber macht ihn aber nicht zu einem schlechteren Spieler. Ähm, und auch er, ihm wird es gut tun, dass jetzt Bradley Beal nicht mehr da ist. <lacht> ähm, ich denke. Gerade so hinter, in, diesen, in dieser Gasrotation könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da noch ein paar Minuten den Abfall. und ja, da könnte, könnte ganz gut aussehen.
0: Ja, ich kann übrigens jedem nur empfehlen, äh, wenn er mal einen Eindruck von dem Umsatzkader bekommen will egal wo, ob das bei Twitter Schrägstrich X ist oder sonst wo, einfach mal die Worte Wizards und Fashion einzugeben. Vielleicht haben es manche auch schon gesehen. Also Kai Kusma hat jetzt schon auch Off-Court auf jeden Fall seinen Stempel aufgedrückt, der für den einen oder anderen modischen Ausfall äh, durchaus bekannt ist. Und da gibt es dieses schöne Video, in dem ja die, der ganze Wizards-Kader irgendwie, irgendwie über den Laufsteg läuft und <lacht> alle ein anderes, ziemlich abgefahrenes Outfit anhaben. Also sehr sehenswert, die haben auf jeden Fall anscheinend Spaß. Also man kann auch ähm, als Team, das wahrscheinlich eher im Keller unterwegs ist, eine Menge Spaß haben und ähm, ja, wir gucken mal, ob Kai Kuzma das jetzt nur auf dem Laufsteg macht, seinen Stempel aufdrücken oder ob er das tatsächlich auch auf dem Feld tun kann.
1: Ähm, Corey Kispert wäre noch so ein Spieler, den man mal erwähnen kann. Ich glaube, das ist so der ja. ähm, Karl Korver auf Wisch bestellt. Ähm, aber letztendlich immer noch ein ganz guter Schütze, den man immer wieder reinwerfen kann. Und, und ja, ich würde sagen, der wird auch ganz interessant sein in dieser Rotation, wie er, wie er zurechtkommt. Ich glaube, der kämpft auch um einen Starterplatz.
0: Ja, sicherlich. Ich glaube halt bei Corey Kisper, ist. Also, ich will keinen Spieler irgendwie abschreiben und ihm irgendwie sagen da ist nicht mehr so viel Upside, aber ich glaube, bei Cory Kispert kann man schon relativ klar sagen, dass er dass wir da von einem Rollenspieler reden ja. und äh, natürlich sind, haben die auch ihren Wert, das ist überhaupt keine Frage aber ich glaube, die Wizards suchen halt gerade auch eher nach den Leuten, ähm, mit denen sie irgendwie weiter planen können und so und Cory Kispert also wenn wir von irgendwelchen Trades für Picks oder sowas reden und Cory Kispert hat sich bewiesen, dann ähm, ist es jemand, bei dem sie wahrscheinlich nicht allzu lange zögern werden, wenn, wenn, würde ich eher denken weil das werden wir jetzt halt auch immer wieder sehen. Natürlich, wenn du so ein Team bist wie die Wizards gerade, dann stellst du auch ein paar Spieler ins Schaufenster, um dann eben wieder Deals einzuwickeln und dann ähm, ja deine Zukunft um Picks herum aufzubauen. Also das, das spielt natürlich eine Rolle. Und deswegen ist auch, wenn ich mir so den ganzen Kader anschaue, äh, natürlich ist das jetzt kein Team mit super viel Potenzial, aber es sind schon ein paar Leute dabei, die aktuell zumindest in dem Kader, so wie jetzt besteht, die schon ganz gut spielen können. Und die alle auch ein bisschen zeigen wollen, dass wir das, es drauf haben. Also Die werden schon das eine oder andere Spiel, glaube ich, gewinnen mit dem Kader.
1: Glaube ich auch. Vor allem ist er relativ ausgewogen und sinnvoll zusammengestellt. Es ist eigentlich so der Anti-Hornets-Kader. Ähm, <lacht> denn die, die, die Wizards, wenn man das Team sieht, ähm, allein die Starting Five, Tyus Jones, Sean Poole, Danny Den, Aftir, ähm, Kyle Kuzma und Daniel, Gaff, äh, Daniel Gafford, wenn man die so einfach mal ein Starting 5 nimmt. Vielleicht ändert sich da noch was dran. Aber da können viele Leute zum Korb ziehen, aber es können auch viele Leute gut Dreier werfen. Und Daniel Gafford steht da nicht mit lauter Leuten auf dem Feld, die nicht werfen können. Und es funktioniert einfach in sich schon mal ganz gut. Nicht auf einem extrem hohen Level, aber der, der Kader gibt es her, dass man immer die Spieler, die weniger werfen können oder die, die, die den Raum brauchen mit paaren kann auf dem Feld, die auch wirklich das spacing bringen und das da hat man auch einen Landry Schämer, da hat man Corey Kispert, die gute Dreierschützen sind, die man immer wieder aufwerfen kann aufs Feld, so dass Platz ist für Jordan Pool zum Korb und sowas. Es gibt einfach Sinn für mich und Deswegen wird mir das Team auch Spaß machen. Ich werde mir auch wizards ansehen, egal wie schlecht die sind, aber mir macht einfach ein Team, das sinnvoll zusammengestellt ist und ähm, trotzdem schlecht ist. Teilweise mehr Spaß als so eine Gurkentruppe wie die von den Hornets. <lacht>
0: Ja, gut, bei den Hornets gibt es verschiedene Gründe, warum man das nicht unbedingt verfolgen muss. Aber ja, sehe seh ich auch so. Das ist tatsächlich, wenn man sich den Kader anschaut, die können halt auch mal heiß laufen. Äh. Und ähm, die bieten natürlich einem Spieler dann wie John Poole oder Kai Kusma eine ganz gute Bühne, um ihre Qualitäten zu zeigen. Auch Daniel FD ja. Also sie sind schon in einer ganz netten Position und können einfach mal unglaublich viel machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie, dass sie so im Laufe der Saison immer mal wieder Spiele gewinnen. Die meisten werden sie wahrscheinlich eher verlieren. Und ich rechne schon damit, dass zu Trade-Deadline dann irgendwas passiert. Also mhm. Kai kusma habe ich da vor allem im Blick. Ja, vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, der diese Ausgewogenheit halt ausmacht, ja. ne, die du gerade beschrieben hast. Also die Leute, die dir eigentlich insgesamt so das Gefühl geben, da sind ein paar, ziemlich viele gute Puzzleteile. Wenn du dann wieder drei, vier davon wegnimmst, ist es insgesamt halt wieder nicht mehr so doll. Ja. Und das kann halt sein. Und da hoffe ich dann wirklich stark drauf, dass gerade Bilai Koulibaly dann eben seine Chancen bekommt. Äh, auch Johnny Davis, auch wenn ich, wie gesagt, einfach tausend Fragezeichen da noch vor mir habe. <lacht> Danny Geffert bin ich jetzt nicht so ein Mega-Fan von, ähm, aber lass mich natürlich auch gerne überraschen. Und Tyus Jones, ähm, also ähm, die sollen alle spielen und ähm, muss ja, es kann ja auch durchaus sein, dass durch irgendeinen Trade dann vielleicht nochmal andere junge Spieler reinkommen, yeah. die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, und ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Ich meine, mit äh, Rookies über Bilal Koulibaly hinaus äh, war ja nichts. Also es gibt ja jetzt keine weiteren Spieler, die noch in ähm, der Spielzeit sehen können. Vielleicht ist es irgendwie ein Two-Way-Spieler oder so. wie ähm, Ja, wir haben dann eben Jared Butler noch, ähm, war ja immer ein interessanter Name. Vielleicht kann der auch noch die eine oder andere Minute sehen. Ähm, warten wir es mal ab. Aber ich glaube, man kann sich das eine oder andere Wizards-Spiel mal anschauen. Also wer jetzt wenig Lust hat, die Wizards insgesamt zu verfolgen, wenn das eigene Team gegen Washington spielt, ähm, kann man vielleicht durchaus mal auf den Denny Dia, einen Tiles Jones oder Bilal Kulibali oder so achten. Also das könnte auch ganz spannend sein. Das heißt, wo haben wir sie im Endeffekt? Haben wir sie ganz unten?
1: Also ja, äh, 13, äh, 14, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da landen werden. Sie sind die äh, Orlando Magic der letzten Saison, nur mit weniger äh, Talent in der
0: Spitze. Ja, es ist, ist vielleicht tatsächlich, also ich weiß ich glaube die Magic hätte ich letztes Jahr schon auch noch ein bisschen über diesem Team gesehen, aber wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt muss man, muss man das auch immer betrachten und meine Prognose wäre eben die, dass ich dass ich sage, ähm, nach der trade Deadline wird es wahrscheinlich ziemlich viele Niederlagen geben und dann, dann hätte ich die Wizards schon ganz unten auch. An 15 glaube ich. Also kann natürlich das eine oder andere Team immer noch abrutschen, aber ich sehe zu viele Teams jetzt, wenn ich das gerade aktuell mit dem Magic vergleiche, die werden den Sprung machen und andere Teams machen auch wieder einen Sprung und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Genau. Also ich, ich würde sie schon eher so auf 14, 15 sehen, aber das ist auch okay. Und ähm, ich glaube, der Best Case ist, dass dir ein, zwei junge Spieler wirklich schon ganz viel zeigen und zeigen, dass sie ein Teil der Zukunft sind. Dann hast du im Endeffekt auch gewonnen. Genau. Ja, hast du sonst noch irgendwas zu den Wizards Nein. oder zu irgendeinem der anderen Teams? Nein, ich
1: habe nur eine äh, Sache noch vorher gerade, während ja. wir gesprochen haben, recherchiert. Äh, und zwar habe ich mir jetzt mal angesehen, was die Hawks, über die wir gleich am Anfang gesprochen haben, im letzten Preseason-Game, als sie so die Starting Five getestet haben, ähm, als Starting Five auflaufen ließen. weil Das letzte Spiel der Hawks war ja gegen die Pacers, da haben sie schon experimentiert, aber im letzten Spiel hat sich so ein bisschen so die Star die Starting Five, die man so ein bisschen erwarten kann, auflaufen lassen. Haben, war gegen die Cavaliers tatsächlich. Sadiq Bay, äh, dann waren das äh, Trey Young, Murray, Capella
0: und Johnson. Hm?
1: Also tatsächlich, Wasserball. wie ich gesagt habe, Bay und Johnson äh, in der Starting Five.
0: Ja, was, was im Endeffekt natürlich, glaube ich, an der Hunter-Situation hängt, auch ein Stück weit. Ne? Ja. Aber das ist dann eben die Lösung, die man die man rauszieht. Und ich würde sagen, das könnte eine spannende Lösung sein, mhm. auf jeden Fall. Also Gerade defensiv ganz ganz interessant. Aber ähm, ja, da hätten sie uns unseren Wunsch schon erfüllt. Genau. <lacht> sehr, sehr gut. Ich habe nebenbei noch ein bisschen geschaut, ob irgendwas passiert, ähm, hätte ja sein können, dass äh, ein gewisser James Harden dann vielleicht heute doch endgültig mal getradet wird. Also ähm, Joel Embiid, habe ich nur gelesen, wurde gefragt äh, zu der ganzen Harden-Situation, der ist nicht im Training gewesen ähm, und äh, wurde gefragt, was er dazu sagt und hat Embiid gesagt, naja gut, er war nicht da, der hat wahrscheinlich irgendwas Wichtiges zu tun. <lacht> also soll in Houston gewesen sein. Wart mal mal ab, was das ist. Es kursieren jetzt auch wieder neue Pakete für... James Harden. Und wenn das Ganze hier rauskommt, vielleicht ist äh, die ganze Saga dann auch einfach schon beendet. Dann werden wir es auf jeden Fall an anderer Stelle noch besprechen und in irgendeine unserer nächsten Previews, die jetzt nach und nach in den nächsten Tagen kommen, einfließen lassen. Ähm, natürlich auch, wenn irgendwas anderes noch in der Liga passiert, was Größeres. Oder wir sprechen einfach eine der Woche oder so darüber. Ich denke, wir haben noch eine Menge Sachen auf dem, auf dem Zettel. Deswegen an der Stelle danke, Matt, dass du am Start warst. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, war ein Riesenspaß. <lacht> Und ähm, dann hören wir uns das nächste Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt sportlich. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Gute Nacht. <lacht>